1: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir dans Midi News en ce vendredi. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h. On va débattre de différents thèmes d'actualité avec nos invités que je vous présente dans un instant. On fait d'abord un premier point sur les principaux titres de l'information de ce jour avec Simon Guillain.
2: Oh là 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 là. Pas de progression significative des feux en Gironde et dans les landes. 7400 hectares ont brûlé depuis mardi et 10 000 personnes sont toujours évacuées. Cette nuit, la bataille s'est déroulée essentiellement sur la protection de Saint-Magne et Mais aujourd'hui, comme hier, les conditions météorologiques restent défavorables et inquiètent les sapeurs-pompiers sur le terrain. L'Arctique se réchauffe plus vite que prévu, près de 4 fois plus vite que le reste du monde lors des 40 dernières années. Une étude réévalue nettement à la hausse le réchauffement autour de la région du pôle Nord. Selon les derniers chiffres publiés aujourd'hui par l'INSEE, le taux de chômage est quasi stable au deuxième trimestre à 7,4% de la population active en France, contre 7,3% au premier trimestre de l'année. Le nombre de chômeurs atteint 2,3 millions de personnes, soit 29 000 de plus sur le trimestre. Et enfin, en Russie, la journaliste opposée à l'offensive en Ukraine a signé à résidence jusqu'au 9 octobre prochain. Marina c'était fait connaître en dénonçant l'offensive russe en plein journal télévisé. Elle est accusée d'avoir discrédité l'armée et risque 10 ans de prison.
1: Nos invités dans Midi News aujourd'hui, Gabriel Robin. Bonjour. bonjour. Vous êtes journaliste à l'incorrect et directeur de l'agence Monceau. À vos côtés, Clément Tougeron. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vous analyste politique et Thomas Carpellini est avec nous. Bonjour. Bonjour, Barbara. Juriste qui nous apporte ses éclairages juridiques sur toutes ces affaires d'actualité dont on ne, on ne s'arrête pas de parler, justement. On va revenir pour commencer sur. Ce, les suites de l'enquête sur le refus d'obtempérer survenu mardi soir en plein Paris, je vous rappelle les faits, un automobiliste a refusé un contrôle et s'est engagé dans une course-poursuite qui a duré 4 minutes avant qu'une voiture, vous le voyez sur ces images, qu'une voiture de police l'oblige à s'arrêter en le percutant, l'individu est donc passé en comparaison immédiate hier. Il a été condamné à deux ans d'emprisonnement, dont un ferme qui a été aménagé en semi-liberté, l'autre en sursis probatoire avec une mise à l'épreuve de deux ans. On va redétailler tout ça dans un instant et surtout en débattre. On écoute d'abord la réaction de Stanislas Godot.
3: J'aimerais savoir, aujourd'hui en France, quand vous faites un refus d'obtempérer, combien vont en prison directement. Vous savez, on a fait des statistiques sur l'observatoire de la réponse pénale. Aujourd'hui, les agresseurs de policiers, ils ont une chance sur dix, entre guillemets, d'aller en prison et d'être sous mandat de dépôt. Quand on voit qu'il y a 95 000 peines non exécutées en France, et ça, ce sont les états généraux de la justice qui l'ont dit, bah, je crois que la justice, elle est quand même sacrément mal en point pour protéger ses forces de l'ordre.
1: Une chance sur 10 d'être emprisonné et 95 000 peines non exécutées en France, dit ce syndicat de police. C'est malheureusement un constat qu'on fait depuis un moment. Est-ce que la peine prononcée à l'égard de ce, euh, cet automobiliste euh, est discutable
4: Alors, la première chose, c'est à savoir est-ce qu'il a été condamné que pour ça Ou est-ce que le dossier nous a également appris qu'il aurait conduit, par exemple, sous les cas en état d'ébriété, sous ouais. psychotrope, sans permis Ce qui est certain, c'est que le code de la route qui sanctionne le refus d'obtempérer, donc c'est pas une dimension pénale, c'est une dimension du code de la route. De mémoire, je crois que c'est L233, puni jusqu'à deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. Là, en l'espèce, il a été condamné à un an de prison ferme aménagée, je oui, crois, plus un an avec sursis. Après, euh, le, le juge avait des éléments que peut-être on n'a pas. Nous, ce qu'on peut voir en tant que commentateur, c'est que là où, généralement, on dit que la justice prend son temps, peut être lente, n'arrive pas à apporter de réponse rapide. Là, la comparution immédiate a permis un jugement de manière effective assez rapidement. Après, évidemment, ce jugement est soumis à la capacité qu'a le justiciable de faire appel, à l'instar du procureur de la République, donc peut-être à suivre au prochain épisode. Ce qui est certain, c'est que, comme le dit le policier, c'est que oui, en effet, le nombre de refus d'obtempérer. Le nombre de condamnations pour refus d'obtempérer mmh. est roupi sans sonner. Mmh. C'est très très peu. Généralement, c'est comme l'outrage à l'agent, C'est quelque chose qui peut être gommé lors d'un jugement. C'est-à-dire qu'on préfère s'apesantir sur des choses un petit peu plus graves, entre guillemets, que le refus d'obtempérer. Et cela pose toute la question est-ce que le refus d'obtempérer doit continuer à demeurer dans le code de la route Est-ce qu'on ne peut pas le pénaliser, c'est-à-dire le mettre dans le code pénal, afin de donner plus de moyens, en faire peut même un dé, ne, faire, ne plus simplement en faire un délit à proprement parler, c'est-à-dire permettre de plus de peines, une plus grande réponse, une plus grande rapidité d'action judiciaire. Et toutes ces questions vont être soulevées, à mon avis, dans les prochains mois, vu l'explosion du nombre de refus d'obtempérer.
1: Même si dans le même temps, on dit souvent que les outils sont là, les peines existent et que la difficulté réside dans l'application de ces peines. C'est ce que nous disait ce, ce syndicat de police. Personne ne va pour ces faits-là, deux ans en prison. Et le dernier exemple vient le, le confirmer.
5: Bah, on, on voit que c'est oui, assez rare, comme, comme le rappelait Thomas, de, de, des sanctions aussi forte et importante. Mais euh, ce, qu ce que vous soulignez, c'est que depuis des années, on est en train de d'alourdir euh, la, la mécanique juridique en rajoutant toujours plus, en augmentant les peines. On est passé de 1 à 2 ans, de 3 000 à 15 000 euros. Donc certes, on a le législateur qui commence à augmenter, on l'a sur le refus d'obtempérer ou les rodéos, etc. Mais la difficulté, c'est bien l'application de ces peines, la capacité que la justice a à faire justice rapidement parce que quand on a un... là, pour une fois c'est rapide, mais quand ça met un, 2, trois ans, et eh ben finalement quel est le sens au bout de trois ans euh, d'avoir une condamnation et pendant trois ans, ben, en fait, qu'est-ce qui se passe Une personne qui fait un refus d'obtempérer aujourd'hui est jugée deux ans après, qu'est-ce qu'il va lui... qu est -ce qu faire pendant deux ans et quelle est la situation pour lui et donc son rapport avec les citoyens dans la rue. Est-ce qu'il n'est pas en capacité lui aussi de continuer à le faire et donc de mettre de nouveau en danger la vie d'autrui mmh. Et donc ça, c'est une vraie question en effet, même si on a augmenté l'arsenal législatif. On
1: peut vous retourner, vous, c'est pas vous personnellement, mais retournez la question aussi. Quel sens aussi à euh, faire appliquer euh, une peine mais finalement qui n'est pas réalisée puisqu'elle est automatiquement euh, aménagée en semi-liberté donc au, au, au final la sanction non, même euh, si, la, si ça va vite euh, n'aboutit peut-être pas forcément au résultat qu'on voudrait
6: Vous avez plusieurs difficultés qui s'embottent se, euh, déjà bon, la, la réforme de la justice qui a été voulue par Éric Dupont moretti se révèle défaillante et puis vous avez aussi un problème de prison c'est-à-dire que souvent, les, les peines ne sont pas appliquées de prison et d'engorgement de la justice. Les, les moyens, en fait, pour, pour aller au procès, souvent, en fait, c'est mécaniquement, on ne peut pas, en fait. Et donc, les procès sont retardés, etc., parce qu'il euh, y a une inflation, en fait, de, de cas à traiter. Et la justice n'arrive on, on pas à tout traiter. Et de la même manière, les prisons euh, sont trop peu nombreuses. En France, il n'y a pas assez de place. Mmh. Ce qui fait que quand quelqu'un est condamné à la prison, parfois on ne peut tout simplement pas l'envoyer en prison, à défaut en fait de lui trouver une place, faute de lui trouver une place. Et ça c'est... Euh, si vous ne pouvez pas envoyer des gens, si vous ne pouvez pas les enfermer, bon, c est, c est, ça, ça, ça va bloquer toute la machine judiciaire, ça va bloquer aussi la réponse sécuritaire et la réponse politique à apporter. Donc il y, y a une question de moyens euh, de la justice et de moyens des prisons pour arriver à répondre, en fait, à tout ça. Et donc, comme le disait monsieur, euh, les refus d'obtempérer vont être euh, considérés comme des, des cas, euh, peut-être des délits plus mineurs, euh, moins graves euh, et de moindre importance. Mmh. Donc on va traiter en priorité euh, les cas les plus graves qu'il y a tous les jours, c'est-à-dire les violences aux personnes qui sont permanentes, euh, les affaires de stupéfiants. Euh, les affaires de euh, de vol aussi qui sont très nombreux donc la hausse de l'insécurité de la délinquance et de la criminalité fait qu'on se retrouve euh, sans euh, suffisamment de moyens, en fait, pour, pour tout traiter. Mais c'est euh... très
1: paradoxal ce que vous nous expliquez, et effectivement, hein, le constat est partagé euh, par de nombreuses personnes, parce que dans le même temps, on entend un appel à plus de fermeté, que ce soit de la part de la société française, de la part, évidemment, du, du ministère de l'Intérieur, dans un système qui, en fait, n'offre pas euh, la possibilité de faire appliquer cette plus grande fermeté. Donc, on a, on... Euh, ce ne sont que des mots euh, qui on... s'envolent.
6: C'est de la même manière que pour la politique euh, migratoire. On parle beaucoup de, des OQTF, etc. Très peu d'OQTF sont réellement appliqués. Et de toute manière, quand on discute avec, les, avec nos partenaires, nos homologues du Maghreb, notamment algériens ou marocains, ils ne sont pas en mesure de recevoir les gens qu'on aimerait le, mmh. leur renvoyer. Donc, si vous voulez, pour, pour tous les sujets de, de cet ordre, on est à chaque fois coincé Parce que pendant des années, il n'y a pas eu de volonté politique suffisamment ferme. On n'a pas voulu faire appliquer. On n'a pas voulu aller assez loin et aujourd'hui, on essaye, on, a, on sent qu'il y a une volonté politique d'en finir parce qu'on s'aperçoit que, que c'est invisible, en fait que la France est devenue un pays totalement invisible. Et donc on essaye de faire des choses. Regardez, Kucin, par exemple, l'affaire. Ah,
1: j'allais venir parce que vous voulez fleurer hein, en nous parlant. Oui, Sauf mais... qu'on précise justement ah. que dans l'affaire de l'imam Kucin, euh, le laissez-passer consulaire a été délivré par par le Maroc. Hein, vous oui. le disiez, c'est souvent le point de blocage. Là, là, on l'avait, mais l'expulsion n'est euh, suspendue et là, pas on... possible. Non, plus. Mais
6: parce que là, on est tenu par le euh, par la, la par la la CEDH en fait. Hein, euh... Diab... mais... tri... C'est le non, mais c'est le tribunal administratif qui fait appliquer. Alors que la CEDH euh, avait dit que ce n'était enfin, oui, pas. Les points soulevés par le par cas n'étaient pas retenus. c'est vrai. Ouais. C'est-à-dire que la, la CEDH, en effet, avait dit que le, la question, la question de, de, de l'intérêt familial, en fait, mmh. de l'éloignement familial, pas, euh, pouvait ne pas être retenue en l'espèce. Mais bon, on a un tribunal administratif qui est allé encore plus loin que la CEDH.
1: Bah, tout ça pour dire, hein, Clément Toujon, qu'effectivement, on, on se prend les pieds dans notre propre système, finalement, entre la volonté politique et l'application pure et simple de cette euh, décision.
5: Très clairement, après... Euh un petit point de précision, le, le refus d'obtempérer a été pénalisé l'année dernière mmh. depuis 2021, donc on est rentré dans le code pénal, dans, article, dans, dans, dans son article, euh, et donc on a augmenté les peines, on est passé à 3 ans et 75 000 euros d'amende, euh, donc il y a une vraie volonté en effet, quand on rappelle aussi le sujet de, de, de cet imam, on a une volonté euh, du ministre de l'Intérieur qui est dans le souhait de l'expulser et en même temps, je crois qu'il est essentiel, malgré les difficultés qu'on a pu euh, soulever, de respecter le fait que la justice a son temps, il faut ne pas la remettre en cause, là elle est justement en train de faire son travail sur le sujet de cet imam, et eh bien euh, il a à la base... Était, euh, eh bien, euh, il y a un souhait du ministre de l'expulser. Le tribunal administratif a dit non, respectons le droit parce que ça pourrait créer un précédent qui serait euh, eh bien, finalement plus préjudiciable par la suite parce qu'on reviendrait sur un droit fondamental de l'individu. Donc, il y a en effet une volonté d'être plus ferme mais aussi le droit que l'on doit respecter le plus possible.
1: Alors justement, hein, sur ces liens police-justice et euh, ce travail que finalement tout le monde appelle de ses voeux plus étroits mais qui dans les faits euh, euh, effectivement, euh, et parfois euh, critiqué. Écoutez euh, ce qu'en pense Anan Bakiwi euh, du syndicat indépendant des commissaires de police.
7: Il va falloir se poser, c'est est-ce que la justice aujourd'hui a les moyens de ses ambitions La police fait son travail pour justement interpeller les auteurs, mmh. euh, les présenter à la justice, mais ensuite ce sont les moyens de la justice aujourd'hui qui, qui manquent. Les États généraux ont mis en évidence une véritable paupérisation de la justice. Euh, il manque de greffiers, de magistrats, euh, de juges de, de, de des peines. Et je pense qu'il y a une vraie question aussi à se poser euh, par rapport justement aux moyens qu'on octroie à la justice.
1: Voilà, c'est l'éternelle question. Euh de ce travail, voilà, euh, qui parfois ne, ne, ne se fait pas euh, assez étroitement. C'est ce que les policiers disent et euh, c'est ce qu'on entend aussi parfois euh, du côté de la justice, même si on sait bien les, les deux ministres en question, eux-mêmes, ont quelques différends euh, entre eux. Ce qui ne facilite rien.
4: Non, le, le problème de cette discussion euh, entre le monde policier et le monde judiciaire, il tient sur deux ressorts. Le premier, comme vous l'avez dit, c'est un cheval qui remonte moins vite euh, à la plage que la marée. Si vous avez cette image, c'est qu'on a beau avoir toutes les belles ambitions du monde, on a toujours la marée qui nous rattrape et la marée en l'espèce, c'est quoi C'est le manque de moyens, le manque d'effectifs, le temps long, le temps judiciaire, ça c'est le premier élément où finalement on peut tous se mettre d'accord là-dessus, mais jamais rien ne change vraiment. Le deuxième ressort qui est un peu plus... Euh presque sensoriel qui est presque de lien du.. du qui tiendrait de lien de l'inné, c'est le rapport qu'entretient, parce que philosophiquement les policiers avec les magistrats. Souvenez-vous de la manifestation de, des policiers euh, l'année dernière quand ils disaient que le pire ennemi de la police, c'est la justice. Parce qu'il demeure que pour les policiers, certains policiers comme pour une certaine partie de la population, les magistrats, la magistrature, l'institution judiciaire demeure un petit peu laxiste bienveillante, fort avec les faibles, mais faible avec les forts, qu'elle continuerait toujours à prendre parti pris, vous savez, c'est souvent ce que les avocats soulèvent, c'est ouais. pour cette pauvre enfant euh, qui a eu une enfance pas facile, alors oui, d'une certaine manière, elle a eu raison de caillasser ouais. les flics, vous comprenez, elle a pas eu papa, maman le soir, et tout ça, c'est un discours qui est aujourd'hui en train d'exacerber le monde policier, qui en a marre, qui veut montrer les muscles, qui veut montrer que c'est elle qui est la police, que c'est elle qui a le monopole de la violence légitime, et dès lors, qu'il faudrait appliquer et durcir la répression, et tant que ce dialogue euh, n'arrivera pas à se mettre un petit peu au diapason des uns et des autres tant que les policiers continueront à penser, certains policiers continueront à penser que la magistrature est trop laxiste trop bienveillante à l'égard des délinquants mais en même temps, tant que certains magistrats continueront à penser que les policiers ne sont que des énormes brutes aux gros bras qui veulent aller tabasser des gens euh, dans les rues le discours ne pourra pas se faire donc il est évident qu'il est temps de remettre ces personnes autour d'une table et peut-être même voir la philosophie par exemple de formation quand on réfléchit, l'école nationale de la magistrature, on est le seul pays au monde à l'avoir. Oui, Tous ça. les autres pays, ils ne font pas leurs magistrats de la même manière. Et bizarrement, personne n'a voulu copier la France. Personne. Donc peut-être qu'il y a ici <rire> une question de formation des magistrats. Par exemple, dans certains pays, en Allemagne, les magistrats sont d'anciens cadres du monde du droit. Des commissaires, des avocats, des notaires, des huissiers. Je suis notaire, diplômé. Ah <rire> <Pour le> <rire> Prenez la nationalité allemande et devenez
8: magistrat.
1: Pour reprendre la citation que vous avez employée, euh, je crois que la phrase était « le problème de la police, c'est la justice » et qu'on avait rectifié ou en tout cas à qui on avait rétorqué, le problème de la police, ce sont les moyens de la fait, justice. Oui. Donc on revient finalement au cœur de, de, de Sur la,
6: manifeste... Sur la question des manifestations fait. de l'an dernier, il y a deux choses qui me sont revenues en tête. Euh, il me semble que l'an dernier, des policiers demandaient le retour des peines planchées euh, chose à laquelle euh, Darmanin a répondu par la négative. Alors qu'il s'était il déplacé à la manifestation des policiers pour les soutenir. Mais en fait, bon, il n'avait pas du tout pris en considération les demandes des policiers. Donc qui était quand même le retour des peines planchers. Ça, ça fait très longtemps qu'il le demande. Et qu'avait répondu alors Darmanin il avait dit, du temps de Sarkozy, de toute façon, c'était pas appliqué. Il n'y avait que 30% de peines planchers qui étaient réellement décidées. Alors que c'est une chose que, les, que la police demande depuis très longtemps, les peines planchers pour les, pour les voyous, pour être sûr que, que, les, que les personnes... Euh, Exécutent euh, véritablement leur peine. Et puis après, ils avaient demandé une deuxième chose, les policiers, euh, lors de ces manifestations, c'était la mise en place d'une procédure de, de, de flagrance.
9: Mmh.
6: Ça n'a pas été décidé non plus. Donc quand ils demandent des choses très concrètes, très simples, procédure de flagrance, peine planchée, ça fait euh, 15 ans qu'on en parle de ça, il me semble. Hein. En tant que j'en entends parler très régulièrement, dès que je vois un policier, un syndicaliste policier, euh, notamment sur ce plateau, Souvent, ils reviennent sur ces, sur ces, deux, sur ces deux demandes. Eh bien, écoutez, ça n'a pas été entendu. Et Gérald Darmanin, qui se fait le, le défenseur de la police française en permanence, il y a beaucoup de discours, mais il y a très peu, finalement, de, de véritables mesures qui vont dans leur sens. Mm -hmm. euh, je, je comprends qu'il puisse y avoir un agacement, une lassitude. Euh, qu'ils qu sont quel... confrontés aussi à une violence Et... qui est beaucoup plus dure que celle Et, qui... Et comme qui... vous, Et vous le, le dites, elle n'est
1: pas nouvelle, cette lassitude. La violence, dans le même temps, euh, continue apparemment oui. de gagner du terrain. Euh, la question, c'est jusqu'où on est prêt à aller, enfin, où... jusqu'où faudra-t-il ah, je... aller Est-ce qu'on a envie d'aller encore un peu plus loin, un enfin, point de rupture, avant que des je vais décisions vous donner, soient, euh, soient prises hein
6: Une anecdote, quand même, tout de même, hier, euh, sur ce plateau. Il y avait un monsieur qui était un ancien commandant de, de police et qui expliquait que les touristes, pour venir à Paris, font appel à des sociétés de sécurité privée. C'est-à-dire que c'est ce qu'on voyait autrefois pour aller visiter l'Afrique du Sud, le Honduras, le Mexique. Donc on, euh, on est dans une situation euh, criminaux, de criminaux délinquance qui, pour moi, est extrêmement grave. Euh, et on se retrouve, il y a quand même tous les jours, il y a une femme qui a été violée dans des toilettes publiques oui, américaines de 27 lui. ans à Paris mmh. tous les jours vous entendez un truc comme ça mais et tous on reviendra dans il a quelques minutes un sur sans une, un une
1: rixe aussi survenue à Saint Denis mais mais qui a de quoi là aussi effrayer ceux jours. qui voudraient visiter notre belle capitale
6: et puis
5: sur la justice et la police ils ont un champ de compétence qui s'élargit de jour en jour il y a le manque de moyens en effet mais on continue à oui. C'est aussi euh, nécessaire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais euh, on a un ensemble de nouveaux délits, euh, une création de délits et euh, une, une, des missions qui sont demandées aux policiers qui sont de plus en plus vastes. Et donc, euh, face à cette, euh, cette énormité de la tra du travail... C'est vrai que la police est parfois désarçonnée et la justice est dans le même
1: dans, dans la même situation. Enfin, elle est plus que désarçonnée, pardon. Hein, les témoignages, c'est qu'ils sont désespérés. Mais bien sûr. Que plus personne. Enfin, non, Heureusement pour nous, ils continuent d'y aller, mais qu'il y a une crise d'évocation évidente. Il y a une
5: crise d'évocation. Euh, il il ils n'arrivent
1: pas à maintenir cette mission de gardien de la paix hein, aussi, si noble qui leur est confiée.
5: Il y a une crise, il y a une crise certaine des vocations. Après, euh, je. Il y a un propos là de, il y a quelques jours notamment d'aurélien pradier qui est un petit peu choquant ah oui. euh, qui est de remettre en cause systématiquement soit la justice soit la police et donc ça Continue, euh, on continue et on, on laisse faire ce discours quand même très compliqué de d'affrontement entre eux, ces deux institutions qui sont essentielles. Et vous l'avez rappelé euh, tout à l'heure, il faut justement qu'ils travaillent ensemble pour pouvoir euh, réussir à mieux faire. Mais si on a des hommes et des femmes politiques qui euh, eh bien ça, se saisissent d'un fait divers là sur euh, cet imam pour euh, se mettre à taper à bras grossiers sur soit la justice, soit la police et euh, les remettre en cause, ça risque d'être un petit peu compliqué il y a eu euh, euh,
6: récemment, il y a des policiers qui ont, qui ont abattu un homme ar armé d'un couteau à Roissy. Mm -hmm. Et immédiatement, vous avez eu une, une élue de la Nup, dont j'ai oublié le nom, euh, qui a dit :« Mais on aurait pu faire autrement. » Mais alors, c'est comment faire autrement C'est-à-dire qu'il faut attendre qu on a, que le que le on la vu personne qui a était, abattu, hein, il était en menaçant
1: et jetait non, euh, le couteau. Si on euh... ne lui
6: tire pas dessus, il y en a un qui va se faire prendre. Il y a eu cette affaire aussi, rappelez-vous, de ce chien, de ce c'était un pitbull mm -hmm. ou un rottweiler qui a attrapé une petite fille à la gorge dans une cité de banlieue parisienne, euh, dont je ne me rappelle plus non plus de, du nom, euh, Exact. Euh, les policiers ont abattu le chien, et immédiatement, il a des gens qui ont dit « Mais regardez, on n'aurait pas dû abattre ce chien ». Non mais, il était en train de, de tenir une... Le une...
1: prisme est déformé, voilà, on n'arrive coup... plus à voir les, les, les faits dans, leur, les dans parce... la brutalité de leur réalité. Mais parce qu'on a
6: affaire aussi, tout de même, aujourd'hui, à des délinquants et des criminels qui n'hésitent pas, qui parfois sont armés à feu, mm -hmm. Euh, qui, euh, la plupart du temps, euh, sont armés à minima de couteaux, d'armes blanches. Euh, une arme blanche, un couteau, c'est fatal. Hein. Vous ne pouvez rien faire. Hein. En fait, avec une solution, c'est fuir. Euh, c'est très difficile de se défendre face à ça. Donc, les policiers, euh, ils ont enregistré qu'ils pouvaient euh, à tout instant se retrouver gravement blessés, euh, voire mourir. Et donc ils ne prennent plus de risques, ce que je comprends tout à fait. À leur place, on ferait
1: la même chose. Et puis euh, risque qu'ils encourent euh, aussi pénalement hein, sur les conséquences voilà. de, leur, de leur attitude, de leur comportement, de leur méthode utilisée. On va euh, évoquer cet autre phénomène qui, selon les forces de l'ordre, tente à se produire de plus en plus souvent. Une violenterie, qui a éclaté en début de semaine à Saint-Denis. Des faits qui ont impliqué une cinquantaine d'individus. Ils se sont euh, battus euh, sur la place publique, vous le voyez, armés hein, de battes pour certains récits de Valentin. Le boeuf. sur cette vidéo
9: amateur des dizaines d'hommes se poursuivent en courant munis de bâtons et de barres de fer l'affrontement se déroule sous les yeux des passagers du tramway une scène d'une extrême violence qui devient monnaie courante
10: on a une euh, population clandestine sur le, sur le secteur qui s'adonne à des euh, à, des, à des, petits, des petits larcins comme des vols-tirs, des vols-violences, vols du, du cambriolage et qui, euh, qui vend euh, ses effets sous le, sous le manteau et qui s'approprie se, qui des, des secteurs. Et malheureusement, on se retrouve face à des, à, à des bandes constituées, euh, des bandes organisées euh, bah, qui, qui, défendent, qui défendent un territoire.
9: Six personnes ont été interpellées. Mais pour les policiers, le travail sur le terrain est de plus en plus compliqué
0: collègues, lorsqu'ils interviennent, il, euh, il manque de moyens euh, d'armes intermédiaires, à savoir notamment les tasers, les PIE. Euh, on a un manque cruel également de moniteurs FTSI pour le département. FTSI, c'est tout ce qui est formation en technique d'intervention et, et de sécurité. Euh, donc en fait, on a beaucoup d'ambition pour ce département, mais on n'y met pas les moyens.
9: Les policiers souhaitent également une réponse pénale adaptée. Sur les six personnes interpellées, une a été conduite dans un centre de rétention administrative. Les cinq autres ont
1: eu un rappel à la loi. Voilà une scène de bagarre généralisée, hein, violente à proximité d'une station de tramway alors que des familles attendaient hein, leur train. On sent à travers les témoignages des policiers qu'ils semblent déborder face à de nouveaux comportements.
5: Vous avez raison Barbara, depuis 2019, on a une augmentation de 25% de ce phénomène. On est passé de 265 crises à plus de 320. Et, et je crois qu'aujourd'hui, euh, en, on n'a pas encore les chiffres pour 2021, puisque les chiffres de, de, du ministère de l'Intérieur vont arriver dans les semaines à venir. Mais euh, en janvier 2020, on en avait 36 et en janvier 2021, on en avait 47. Donc on a une vraie explosion de ce phénomène. Le gouvernement a euh, proposé un plan, visiblement, l'année dernière, en juin dernier. Alors quel est le résultat Visiblement, on n'en a pas les on a pas les fruits. Est-ce qu'il va fonctionner Je, je, je n'en sais rien. Qui euh, s'articulait sur trois points. Euh, le premier, la médiation, pour aller directement dans les cités. Mais est-ce que c'est réellement le sujet Bon. Est-ce que, euh... surtout,
1: cette politique-là n'a pas déjà montré qu'elle était efficace ça. Malheureusement, oui, c'est très exemple, beau, si c'est très, très noble, ne mais ne soyons pas naïfs non exactement.
5: plus. Exactement. Ce plan semble un petit peu réchauffé par rapport à ce qui se passait avant. Mmh. Et on voit juste ces risques, ces risques -moi, augmenter mmh. énormément, sans finalement une véritable réponse euh, qui peine vraiment à, à arriver pour euh, ces habitants euh, des quartiers qui sont, euh, qui, qui sont les premières victimes mmh. euh, de, de ces situations euh, scandaleuses.
1: Gabriel, on a aussi hein, l'impression, hein, quand on voit ce... Ce genre d'action qu'on On a basculé dans une société oui. encore plus individualiste, parce que malheureusement la France était déjà connue pour ça, et surtout du règlement de compte permanent. On va soi-même finalement essayer d'exercer sa propre justice.
6: C'est anthropologique, c'est-à-dire qu'il y a eu un basculement vraiment d'ordre anthropologique depuis une vingtaine d'années à peu près. Euh, qui rappelle d'ailleurs euh, savez au Moyen Âge il y avait des rixes d'étudiants euh, François Villon le, le grand poète euh, qui était à, à la Sorbonne il y avait des, ça finissait parfois avec euh, 15 morts quoi, mmh. euh, au quartier latin mais ça, beaucoup de gens ne, ne le savent pas mais il y avait une violence terrible Et ben, je... On, est...
1: on a eu plaisir à l'oublier en se disant voilà. qu'en avançant dans le temps, la démocratie, Et le en vivre fait, ensemble aussi en s'installe avec des règles. On en qui est revenu autant des
6: apaches, mais en pire. <rire> -dire de, -dire des apaches, je ne parle pas des apaches de la tribu indienne, mais des apaches des voyous parisiens en fait, du début du siècle dernier. On en est revenu là. Vous avez non seulement des rixes, mais aussi des lynchages. Ça commence. Très très jeune, il y a eu cette affaire de la colonie là, hier, dont on n'a mmh. pas beaucoup parlé de Saint-Lary mmh. euh, dans les Hautes-Pyrénées où vous avez des, des jeunes filles de 12 ans qui ont été agressées sexuellement. Hier, l'une d'entre elles a essayé de, de se suicider. Euh, donc c'est vraiment atroce. Euh, vous avez une situation qui évolue comme le Brésil de la, du film La Cité de Dieu, c'est-à-dire que on va se retrouver bientôt, on va on se fait dire, justice hein, on va se dire que la qu'on on sera obligé d'avoir une BAC qui soit comme les, presque comme les brigades de la mort brésiliennes Mais ce n'est pas du tout ce que je souhaite. Mais c'est-à-dire que pour intervenir dans ces endroits-là, face à ces gens-là, à Marseille récemment, il y a eu ces Nigérians aussi qui ont chassé les précédents dealers, en fait qui ont remplacé en, en réalité tous les habitants de la cité, qui se sont installés dans, dans tous les appartements avec des chiens de combat, euh, pour certains des, des armes automatiques. Euh, mais qu'est-ce que vous voulez faire face à ça, en fait À moins de rentrer... Non, mais
1: comment on en est arrivé là, surtout Parce que personne n'a en envie de là cette société-là. Par le personne laxisme,
6: ne veut par l'immigration de masse. Mais il faut dire la vérité. C'est-à-dire que 30 ans d'immigration, ont créé une société multiconflictuelle. C'est-à-dire avec... que vous avez une immigration euh, venue des anciennes colonies. C'est surajouté récemment une immigration, notamment soudanaise, euh, pakistanaise, afghane, tchétchène, multiconflictuelle. Vous avez eu à Dijon des émeutes de tchétchènes contre la communauté algérienne. En fait, on ne se rend même pas compte de ce qui se passe tous les jours. Parfois, il y a des rixes entre Sri Lankais euh, dans la banlieue, euh, dans le 93, des gangs de Sri Lankais qui s'affrontent. Vous n'avez même pas idée de ce qui se passe dans ce pays. C'est devenu une tour de babel ingérable. Et à moins, si vous voulez, d'opérer euh, euh, une, une politique d'une dureté et d'une fermeté assez, euh, assez inédite en France, je ne vois pas comment on réglera la situation, voilà.
1: Thomas Carpini, c'est très inquiétant aussi sur ce que ça peut laisser entrevoir de dérive hein, mmh. d'une société et d'une démocratie.
4: En une phrase, c'est qu'on on est passé d'un problème de voyoucratie, des gens qui faisaient de la délinquance pour pouvoir vivre, pour pouvoir manger, comme au début oui. du siècle dernier, à une lutte de territoire, tout simplement. Aujourd'hui, on est dans une lutte de territoire où ce n'est pas simplement une question de gagner de l'argent, mais une question de posséder des rues. Des points de deal, des, gangs. des barres d'immeubles. Pas, pas au-delà des gangs. C'est au-delà des gangs. Gang. C'est un choc civilisationnel entre plusieurs aires géographiques, entre plusieurs civilisations. Ce n'est pas simplement entre petits Français blancs et euh, étrangers d'autres couleurs, non. C'est entre Tchétchènes entre eux, et eux. Africains. C'est entre Africains et Maghrébins. C'est entre Algériens et Turcs.
6: Turcs une... et Kurdes. Vous, Vous avez tout.
1: Très primaire, comme... Euh...
6: — Ah ben oui, il y a tout. Mais, mais même entre Africains, chrétiens et, et, et Africains musulmans, par exemple, il y a eu un match de foot. — Alors
10: très court, euh, pardon. Euh, — Non, non
6: mus... y a le match de foot des cités, ça oppose chrétiens et musulmans. C'est un oui. truc qui a été beaucoup commenté sur les réseaux sociaux. Euh, donc c'était tous les Africains de, de, de confession chrétienne contre tous les Africains de confession musulmane qui vivaient dans le 93. Ça a fini comment, le match Par une rix. Voilà.
1: On s'arrête quelques instants pendant nos débats. Dans une minute, on ira justement aussi en Gironde, hein, faire le point sur les incendies qui continuent avec famille euh, de pompiers toujours mobilisés. A tout de suite. 11h30 passée, il est grand temps d'aller euh, voir Simon Guillain. Enfin, vous ne le verrez pas, on va entendre sa voix puisqu'il nous résume les principes au titre de l'actualité de ce vendredi.
2: L'inflation s'est accélérée en juillet pour atteindre 6,1% sur un an selon l'INSEE. C'est le niveau le plus élevé depuis juillet 1985. La flambée des prix de l'énergie continue à peser sur cette inflation. Ils ont augmenté de 28,5% en juillet sur un an. Et du côté de l'alimentation, c'est plus 6,8% sur un an. En Ukraine, la centrale de Zaporizhia de nouveau bombardée ce jeudi. Moscou et Kiev se renvoient la balle sur l'origine de ces bombardements. Le patron de l'agence internationale de l'énergie atomique a demandé de pouvoir y accéder aussi vite que possible. Selon lui, l'heure est grave. Face à la progression des flammes en Gironde, la France reçoit des renforts de l'Union Européenne. 361 pompiers allemands, polonais, autrichiens ou roumains ont pris la route du sud-ouest de la France. Ainsi que des canadaires venus d'Italie notamment. Des renforts supplémentaires sont attendus dans les prochains jours.
1: Justement, le feu qui sévit en Gironde hein, et les Landes apparemment n'a pas connu de progression significative dans la nuit. Le bilan de l'incendie est maintenu pour l'instant à 7400 hectares de surface brûlée depuis euh, mardi, et les pompiers restent à pied d'œuvre. Pardon, on va retrouver sur place Marine Sabourin. Bonjour euh, Marine. On a donc annoncé hein, hier, c'était par la voix d'Emmanuel Macron, puis confirmé par Elisabeth Borne, que des renforts européens allaient venir prêter euh, main forte hein, aux sapeurs-pompiers euh, français. Ils sont euh, elle est bien arrivée déjà sur place.
7: Tout à fait Barbara, nous sommes donc auprès des pompiers allemands. Une soixantaine de pompiers sont arrivés donc hier soir et sont mobilisés sur le terrain en ce moment, juste derrière nous. Alors nous sommes avec le commandant Jomain. Bonjour le commandant, comment ça se passe sur le terrain Qu'est-ce que sont en train de faire les, les, les pompiers allemands
11: Alors les pompiers allemands sont immédiatement déployés aux côtés, aux côtés pardon, de nos, nos sapeurs-pompiers girondins et, et extra-départementaux, aux côtés des formations militaires de la sécurité civile. Là en l'occurrence, leur mission consiste à traiter une reprise euh, sur une partie, euh, une partie non brûlée. Euh, et c'est en ce sens que euh, nous avons fait preuve de, de dynamisme en les engageant euh, quasiment aussitôt à, à l'issue de leur arrivée.
7: Et alors euh, comment se passe euh, la coordination avec les Français
11: Alors la coordination se passe très bien dans la mesure où elle, elle a été déjà éprouvée au travers d'exercices. Là il s'agit d'un cas concret. Pour faciliter le, la, la bonne marge des opérations, un officier de liaison euh, bilingue assure avec son homologue euh, allemand, en l'occurrence, euh, ben la traduction des missions pour que le, les données soient, soient très claires. Et puis après, ce qui nous caractérise tous, sapeurs-pompiers, quel que soit euh, notre pays de provenance, c'est même, euh, les mêmes missions, les mêmes caractéristiques de mission. Et donc on retrouve un petit peu nos fondamentaux. Et si vous voulez, le binôme, euh, le binôme fonctionne très très bien.
7: Alors comment vous organisez-vous donc pour euh, eh euh, s'organiser avec les différents euh, pompiers de différents pays euh, en matière de zone comment ça se passe Alors
11: les, les différents euh, contingents étrangers sont injectés au dispositif opérationnel ben, au gré de leur arrivée, et puis bien évidemment au gré des besoins du terrain. Là, nous sommes sur la partie du secteur la plus sensible. et C'est pour cela que les Allemands, étant les premiers arrivés sur zone, ont été immédiatement engagés. Ce matin, nous avons assisté à l'arrivée d'une partie de la section roumaine. Cet après-midi, ce sont nos confrères polonais qui devraient suivre, les Autrichiens également. Donc, ils seront à leur niveau injectés progressivement sur les différents secteurs.
7: Merci beaucoup, commandant. Alors, comme vous le voyez sur les images d'Olivier Gangloff, donc, les pompiers sont en train de combattre donc, le feu sur cette zone. Alors là, ce sont des parties qui ont déjà été incendiées, mais ils combattent donc les points chauds, notamment, et ces reprises de feu, puisque le vent tourne. Et donc, nous le disions tout à l'heure avec le commandant, eh bien des pompiers donc polonais sont attendus. En début d'après-midi, environ 70 pompiers polonais.
1: Merci beaucoup Marine Saboura, merci également à Olivier Gangloff. Avant qu'on discute hein, au plateau de ces renforts, on va voir un autre reportage et surtout entendre l'un de ces pompiers venus de l'étranger. Dans le sujet qui suit, il est espagnol puisque 361 pompiers hein, sont arrivés en France Des dizaines d'autres sont attendus dans les prochains jours venus de Roumanie, de Pologne et d'Autriche avec tous leurs équipements et leurs camions de pompiers. Reportage de Michael Chayou avec Thibaut Marcheteau.
12: Allemands, Polonais ou encore des Autrichiens, la solidarité européenne se met en place pour lutter contre les flammes. Hier soir, cette nuit et ce matin, les différents moyens d'action européens se déploient dans l'Hexagone pour lutter contre les feux, comme ce pilote espagnol à Vannes. Nous croyons que nous allions à Bordeaux, mais finalement nous voilà
2: à Vannes. On nous a dit qu'il y avait aussi des feux, que beaucoup de renforts étaient déjà en Gironde. Nous
12: sommes ici pour aider, alors peu importe où nous sommes, si nous aidons, c'est le principal. Avec ces avions supplémentaires, une nouvelle tactique va pouvoir être mise en place tout en gardant une force de frappe plus importante sur tout le territoire.
11: Ces avions vont traiter, demain matin, l'incendie qui est important dans les, dans les monts d'arrêt, dans le Finistère. C'est un incendie qui a, qui a débuté il y depuis un certain temps. Toutefois, s'il y avait un feu qui était naissant, avec notamment une défense de points sensibles, une défense de ferme, d'un mot, d'une usine, d'une entreprise, on détournerait ces avions en fait de façon à traiter les feux naissants. Et c'est bien toute la tactique qui est employée aujourd'hui en France, c'est de traiter prioritairement les feux naissants de façon à ce qu'ils évitent de prendre de l'ampleur et qu'ils soient
12: quasiment euh, non maîtrisables. Hein. Alors que les feux continuent de ravager plusieurs régions de France, d'autres pays européens devraient apporter leur aide, aujourd'hui et dans les prochains
4: jours.
1: Thomas Carpellini, c'est une bonne chose ou on sourit à l'arrivée de ces renforts
4: On va commencer par un petit peu d'optimisme. C'est toujours beau de voir les petits copains européens venir à l'aide d'un autre petit copain européen. On peut que s'en réjouir. Après tout, ça sert aussi à ça, l'Europe mais euh, deux écueils la première c'est la France 8 puissance économique mondiale est obligée de demander j'ai pas envie de faire un jour à ces pays hein, à la Roumanie Je... à la Pologne à la Grèce au vous de la Grèce la Grèce elle est en faillite désolé mais non non, non mais devenir non risqué. mais c'est déplorable pour la France c'est enfin, savoir que la France ne peut pas être c'est pas du tout, tout ça, ça non, Mais, pas mais pas. Ça. Et juste pour terminer la deuxième chose là où par contre au point de vue politique européenne ça va être extrêmement intéressant c'est que va faire la France par, exemple, par rapport à la Pologne Souvenez-vous, la Pologne, elle est actuellement sous le coup de sanctions européennes, notamment pour manque ouais. de solidarité envers les autres pays européens. Et là, voir la Pologne qui a joué le jeu sur les sanctions russes, qui joue le jeu pour aider les Français lors des incendies, est-ce que les sanctions de l'Union européenne contre la Pologne vont être maintenues après tous les efforts
6: de ce pays Alors, Alors e les pas. sanctions sur l'état de droit, concernant l'état de droit en Pologne, moi, je suis tout à fait euh, opposé à, à ça. Je trouve que c'est l'Union européenne se ridiculise se couvre d'eau je suis d'accord avec monsieur. D'ailleurs, toute l'Europe centrale et de l'Est est mobilisée, en fait, et est très européenne. En revanche, sur la question des incendies, il y a un dispositif qui a été mis en place par l'UE qui s'appelle Rescue, R-E-S-C-E-U, pour les incendies. La France, l'an dernier, est allée au chevet de la Grèce à envoyer un, certains de ses canadaires. Là, c'est un retour d'ascenseur, puisque c'est en France que les plus gros incendies se passent. On a 12 canadaires. Nous, on a six dash, on a besoin de cette aide. C'est pas infamant de recevoir de l'aide, ce n'est pas infamant sur un certain nombre de sujets de pouvoir travailler ensemble, de faire une Europe concrète en fait, sur des sur projets, sur des choses comme ça, protéger les forêts italiennes, espagnoles et grecques c'est euh, comme protéger les forêts françaises pour moi. Ça ne me dérange pas du tout qu'on aille les aider. Je trouve ça même très bien qu'on les aide aujourd'hui parce qu'on aura besoin de ce type de coordination en matière de sécurité civile, déjà parce qu'on aura de plus en plus d'incendies autour du continent, mais aussi en cas de conflit militaire armé. Si vous voulez que les pompiers sachent travailler ensemble, si on a par exemple euh, des, des victimes à aller chercher sur, à des, dans des immeubles qui s'effondrent, euh, des, des incendies à circonscrire autour d'une centrale nucléaire, par exemple, ça pourrait... Pourquoi pas On a parlé euh, récemment de l'affaire de Zaporizhia. Bon, tout ça, il y a eu de mobile On avait aussi fait preuve de solidarité. Il est normal qu'il y ait cette solidarité. Moi, je, euh, je ne suis pas dans l'eurobashing. Le, et puis, en plus, je trouve que les Romains et les Polonais, euh, je ne vois pas pourquoi, en fait, on en ferait des, euh, des sous-européens. Euh, la Roumanie est un pays qui progresse. Enfin, je n'ai pas honte de recevoir l'aide de la Roumanie, pas pas ça,
1: la
5: toujours. C'est extrêmement intéressant ce que, ce que vous venez de dire. En effet, on a... La flotte sur ce sujet-là, sur la lutte contre les les forêt, la plus importante d'Europe. Et le commandement. C'est ce que
1: rappelait la première ministre hier en disant « nous sommes les mieux équipés ». Bon, Dans le oui. même temps, alors, on a quand alors, même, même besoin des de autres.
6: Chose, il y avait eu le rapport du Sénat quand même, en 2019 qui avait précisé que euh, les deux tiers de notre flotte avaient plus de 25 ans, que les Canadiens étaient... Oui, et puis la flotte en
1: question ça. est bombardier d'eau, hein, c'est les chiffres confirmés par Elisabeth Vernière, euh, deux au euh, début du mois de juillet, euh, renforcé là à 9 et bientôt oui. euh, 11 euh, On, est, on ce... est
5: passé de 2 en 2018 à 6 et on va passer à 8 début 2023. Mais là, je ne savais même pas que la première ministre avait dit ça, c'est plutôt le commandant de la sécurité civile qui l'a souligné mi-juillet. Parce qu'en effet, on a la faute la plus importante et on est en capacité d'aller aider mais -ce nos que partenaires pas contradictoire européens, l'Italie, la Grèce. Ou
1: difficile à comprendre, mais... on est mieux équipé mais en même temps... On... Pas s'en sortir tout mais
5: seul. Vous le savez, on est sur une sécheresse historique mm -hmm. et on est sur un changement d'échelle. C'est aussi pour ça, ça qu'on qu est. est dans est cette situation. Ce n'est pas parce qu'on est mal équipé ou que nos pompiers ne savent pas faire le travail. Il faut saluer leur action, saluer, je trouve, ah oui. l'aide européenne qui est bienvenue. Parce que sinon, on dit quoi Ah non, surtout pas d'aide européenne.
4: Non, pas Laissons
5: les forêts brûler. Alors, je vais préciser. Et donc, du coup, juste soyons heureux ah, et en même temps, ça montre ce que c'est que l'Europe. Et cette Europe, elle est concrète Alors, et elle sert à quelque je vais chose. Préciser. Alors
4: déjà, au royaume des Borgnes, les aveugles sont rois. La Corte, Le Cortès, le Parlement espagnol et la Voulie, le Parlement grec, ont tous les deux dit des rapports pour dire que les moyens des sapeurs-pompiers dans leurs pays respectifs étaient insuffisants. Donc finalement, est-ce que la France, qui a la plus grande flotte de Canadair, mais qui, finalement, a les meilleurs pompiers parmi les moins bons pompiers d'Europe... Est-ce que bon, est-ce qu'on peut vraiment s'enorgueillir par ce manque de moyens qui est gommé par le manque de moyens des autres Ça, c'est la première ça. chose. Non, les mais c'est pas ça. ça. C'est ce que je suis en train de vous dire c'est que sous prétexte de cette coordination européenne, de cette aide européenne, on va se dire, bah, c'est simple, maintenant il y a l'Europe pour nous aider et les pays nationalement ne vont pas s'équiper personnellement face à ça. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que la vous l'avez la dit vous-même. Mais pas assez, pas assez vite. Est mais on vient de redire des pompiers. Dans un, et temps, un mois et dans six mois. Mais non, mais Comme française. vous l'avez dit depuis longtemps, la, la première manifestation des pompiers, c'est 2014. C'est-à-dire que depuis au moins 2014, on sait qu'ils ont un manque de moyens, selon les Alors, spécialistes y du Sud. Ça, c'est la première non, chose. Mais il y a une question
6: de manque de moyens, ça c'est vrai. Mais il y a aussi une question de polit politique. C'est-à-dire que sur le, le cas de la thèse de Bûche, là, c'est-à-dire en Gironde, il y a eu la, la question de l'aménagement des forêts. Moi, je, je crois que parfois, je, je suis plutôt écolo, mais je crois que les écologistes, L'écologie politique se trompe parce qu'elle pense, vous avez le problème des marécages avec les moustiques, vous avez le problème des forêts, vous avez le problème des, des retenues d'eau vis-à-vis euh, -vis des agriculteurs. L'écologie politique pense que la nature, c'est quelque chose qui se laisse, euh, qu'on laisse se développer comme ça. Non, il faut l'aménager. Et sur la question de, de ces forêts des Landes, euh, les, euh, les pompiers avaient demandé un certain nombre d'aménagements en fait, pour éviter mmh. qu'il y, qu y ait des arbres D'entretien. Mmh. Notamment aussi, il faut chasser, c'est-à-dire les sangliers, par exemple quand il y, y a trop de sangliers. Quand... Non, mais c est, c est... non, mais on sait que c'est une gestion si dit, effectivement à multiples facettes. Juste pour terminer sur l'Union oui. Européenne. Maintenant où on voit
4: que les sécheresses vont être de plus en plus présentes et ce sur tout le continent européen, qu'est-ce qui va se passer quand il y aura des méga incendies en France et en Espagne et en Italie et en Grèce en même temps C'est peut-être là la limite de la cohérence et de la politique européenne. C'est que si les pays ne sont pas capables individuellement de s'aider, ils ne pourront pas aider les autres en cas de multiplicité. Mais personne ne dit le contraire, on ne va pas, pas regretter quand même. même. Non, mais je ne regrette pas, je dis juste faut m'assurer et d'ailleurs un petit doigt. Je suis
5: pas en train de dire puisque les Européens viennent nous aider, arrêtons tout. Oui. Ce qu'on est en train de dire, c'est que, en effet, depuis 2014, on dit qu'il n'y a pas assez de moyens. Il y a eu une augmentation des moyens depuis 2015. Et en effet, ce n'est ouais, pas suffisant. Il manque, so il manque 60 000 pompiers en France aujourd'hui. Il y a un manque de vocation, etc. Il y a tout un travail. Mais est-ce qu'on doit dire quand même que, oh bah oui, mais si c'est l'Europe qui vient nous aider, ça n'a aucun sens. Non, mais pardon, je dis, si l'Europe n'était pas venue nous aider, les mêmes. Je ne dis pas même, ça. Je vous dis
4: simplement, je vous mets un billet que dans les prochains mois, dans les prochaines années, il y aura une petite voix qui dira mais attendez, on n'a pas besoin de tant financer nos pompiers, on n'a pas besoin de temps réinvestir, on a l'Europe pour nous aider en parachute.
1: Attendez, on va avancer. Je voulais vous faire entendre le président du SDIS de la Gironde, le service de sécurité, sur justement ces renforts européens.
13: Elle est indispensable aujourd'hui comme elle le sera demain. Je crois que c'est vraiment le sujet d'une stratégie européenne en matière de protection incendie. Nous voyons bien que les limites de ces grands incendies géographiquement sont en train de monter vers le nord et qu'il y a de plus en plus de pays et de régions qui vont être concernés. Il faut donc avoir une stratégie européenne d'ensemble pour que nous soyons plutôt en solidarité qu'en concurrence et que nous n'ayons pas à nous disputer les moyens aériens lorsque nous en avons besoin. Ça veut dire une flotte sans doute plus importante à terme et surtout une capacité à la répartir sur le territoire et sur les territoire européen, et notamment sur ce massif des Landes de Gascogne, pour faire en sorte que nous puissions intervenir à feu naissant et éviter que ces feux prennent trop d'ampleur.
1: Alors, on l'a déjà dit, hein, mais c'est un peu la même chose qu'on disait pendant la crise sanitaire. Évidemment, si on peut se féliciter que la solidarité européenne fonctionne bien, euh, tant mieux. Mais est-ce qu'on n'est pas en droit toutefois de s'interroger sur ensuite ce qui peut apparaître comme une perte de vitesse de la part de la France euh, qui doit rester capable de gérer seule les crises qu'elle traversent si
6: on va pas pleurer sur le lait renversé, c'est une grande spécialité française. En fait, c'est toujours de pleurer sur ce qu'on n'a pas fait il y a 10 ou 20 ans. Bon, mais écoutez. On a, euh, notre État n'a pas été assez prospectif. Euh, il il s'est contenté en fait, de faire des moyennes et il a, il a exclu la possibilité de l'exceptionnel. Et bon, depuis 5 ans, on n'a que de l'exceptionnel. On a les Gilets jaunes, on a le Covid, on a, des, on a la guerre sur le sol européen, peut-être plusieurs, demain, avec la... Et
1: on a un président de la République qui dit, regardez, la France, on essaie d'attirer... Voilà. Des... Non, mais oui, non. mais si on regarde de plus près, est-ce qu'on ne se trompe pas un peu Alors, sur le, 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 sait, le constat, justement On se justement.
6: 30 ans sur tous les sujets. Ah, donc, ben, si vous voulez... Ah, bah, C'est pas, pas si optimiste de... que, non, que non, mais, ça, donc... partir de là. On, a, on se trompe sur tous les sujets, je, je le pense. Hein. Donc on n'est pas
1: est... si mal en étant euh, plus bas dans l'échelle, quoi. Bien, on se fait. trompe bon, sur tous les français. sujets, mais, mais peut-être nos ambitions. Mais ça
6: ne sert à rien de le déplorer maintenant. Ah. C'est-à-dire, notre spécialité, c'est de le déplorer. Plutôt, agissons. Je trouve que cette, ah, on
1: peut le déplorer pour tenter d'améliorer la, la situation. Cette initiative
6: Rescue là, de 2019, ouais. elle est très bien. Ça ne nous empêche pas de développer aussi, euh, de, de donner plus de moyens à nos pompiers nationaux, euh, éventuellement de faire, la, de se porter à Kérar de 5 ou 6 canadaires de plus, on voit que ça sera pas, euh, c'est pas du luxe aujourd'hui, euh, d'acheter 2 ou 3 dash supplémentaires, de former un certain nombre de pompiers, euh, ça ne nous, nous empêche pas. On, on peut faire les deux en même temps, c'est pas interdit de faire de l'Europe et de faire une politique nationale, ce n'est pas interdit, c'est tout à fait possible.
1: Alors Clément, ouais. euh, toujours, et puis après j'aurai. Un autre oui. argument
6: euh, Oui, c'est globalement ce qui s'est passé sur à peu près tous les
5: sujets. Oui. Euh, on s'est dit, il y a 20 ans, tiens, on va faire des économies, et donc là, maintenant, oui. on se retrouve euh, dans la panade. On l'a fait sur l'hôpital, euh, et par exemple, vous, vous voyez avec la tribune... qui. qui est ah, bah, ce est sera le temps. sujet suivant.
1: <rire> Merci <rire> pour la transition. Mais, euh,
5: mais Justement, et on déplore avec le numéro sclosus, on s'est dit, ah, bah, tiens, oui. là, on n'a plus besoin, maintenant, on a besoin, on l'ouvre. Mais en ta, fait, la cata. de créer, des, de, de, de former des médecins, bah, ça prend 10 ans, des, des aides-soignants, ça prend 5 ans. Et créer un, et, et monter un avion, les le concevoir... pompiers, se ça prend moins
1: de temps. Former des pompiers, ça va plus vite.
5: Oui, oui plus vite, mais l'avion, il ne va pas se construire en trois jours parce que hier, on s'est dit, tiens, il y a un incendie qui s'est oui. déclaré en Gironde. Donc voilà, on a, euh, on a une volonté de, de monter en puissance. Là, on change d'échelle et très clairement, avec cette sécheresse très très longtemps, historique, les années 50, bien, oui. euh, on n'avait jamais eu ça. Et ben, Là, je crois qu'il y a un coup de glace qui est donné et on va, je pense, arriver à... À ah, plus de capacités dans les mois et les années à venir. Alors, puisque le la matin. question qui
1: nous intéresse derrière, c'est un petit peu celle de savoir si la France n'est pas un petit peu en retard, en déclin, en perte de vitesse, choisissez l'expression. Vous voulez, je voulais vous parler du ministre de l'économie du Brésil qui s'est montré assez virulent sur la question. Dans un discours, il a critiqué le fait que le président français Emmanuel Macron soit opposé à la ratification de l'accord commercial entre l'Union européenne et le Mercosur, pour rappel qui réunit le Brésil, Argentine, Uruguay et Paraguay. Pour justifier cette opposition, Emmanuel Macron explique souvent qu'il doute de l'engagement du Brésil à défendre l'environnement face à l'avancée de la déforestation et des incendies en Amazonie. Résultat, c'est là que c'est le plus intéressant. Écoutez ce qu'en pense le ministre brésilien de l'économie.
12: Notre commerce avec la France était de 2 milliards de dollars au début du siècle en l'an 2000. Avec la Chine, il était aussi de 2 milliards. Aujourd'hui, nous échangeons avec vous 7 milliards. Avec la Chine, 120 milliards. Vous devenez insignifiant pour nous. Vous avez intérêt à bien nous traiter, sinon on va vous envoyer promener, n'est-ce pas Parce que vous êtes en train de devenir insignifiant pour nous.
1: Alors on le sait, les passes d'armes entre Emmanuel Macron et des responsables brésiliens ne sont pas nouvelles. Mais le point de vue d'autres pays comme le Brésil sur la France reste digne d'intérêt. Est-ce qu'elle devient donc si insignifiante que ça Enfin, elle devient, c'est pas une question, elle devient insignifiante pour certains pays. Deux on choses. ne peut pas l'ignorer.
6: Deux choses. Il y a deux choses à dire principales. Première, effectivement, c'est que la France fait partie des, des, de ces anciennes grandes puissances coloniales européennes et le monde entier en a après l'Europe, le monde entier en a après la civilisation occidentale. Les Russes font énormément de French bashing en Afrique, les Africains font énormément de French bashing. Les Asiatiques en font, et les Brésiliens ne dérogent pas à la règle. Donc ils ont cette volonté de nous, de nous sortir, parce qu'on a été les, la puissance, les puissances dominantes de la France, le Royaume-Uni, l'Espagne, pendant des siècles. Et donc bon, c'est quelque chose qui, qui reste pour eux une, une blessure à vif, mmh. même si eux-mêmes, Brésiliens, euh, ont eu d'ailleurs un roi du Brésil et, euh, qui était d'origine française, je vous rappelle, l'empereur du Brésil, euh, Michel du Brésil. Euh, donc ils ont, ils ont des liens avec la France. Euh, si vous voulez, se payer la France, c'est une puissance nucléaire, c'est une puissance du G7, mais ce n'est pas celle avec laquelle on prend le plus de risques. Mmh. C'est plus facile de se payer la tête de la France que de se payer la tête de la Chine ou des états unis euh, Parce que des gens ne fait rien, on ne réagit pas.
1: Est-ce que vous euh... êtes en train de dire que ça reste de la, la guerre euh, mais, diplomatique mais et que le fond n'est pas Alors, digne d'intérêt
6: Il y a du vrai. Il y a une France qui est de moins en moins respectée, mais il y a aussi à chaque fois des intérêts en fait, à faire Bien valoir sûr. pour le Brésil. C'est une, une guerre d'influence avec de nombreux pays. Et nous, en fait, on aurait tort de laisser passer ça. C'est-à-dire que quand on nous manque de respect, il faut qu'on réplique. C'est insupportable. Moi, en tant que Français, je ne supporte pas qu'un pays comme le Brésil, quand même, il faut, faut aller regarder ce que c'est le Brésil, les favelas, etc. Je ne supporte pas que ces gens-là nous manquent de respect.
5: Mais euh, bon, le premier point, c'est que Paolo Guedes, le, le ministre qui, mmh. qui, qui, qui dit cela, bon, est un coutumier es du fait. Hein, oui. C'est un petit peu le vieux loup de mer qui le fait. Euh, il avait euh, traité la, la, première, la première dame de... Vraiment moche.
1: Il avait dit que Macron était vraiment moche, entre guillemets.
6: Voilà, ce qui C'est dommage, d'ailleurs, ça ne représente et puis pas ce genre de
1: commentaires. Ce n'est pas acceptable. Les
6: présidents sont
5: francophones. Sur le propos, il y a deux choses. Déjà, il fait une comparaison entre la Chine et... Euh, oui. il, la France, on peut lui accorder qu'entre 2 milliards d'échanges de, de, avec la, la, le Brésil et 120 milliards avec la Chine, oui. on n'est pas sur la même mesure. Ça. Après, il, ça, il nous attaque euh, clairement... Euh, le Brésil reste quand même en difficulté. Il a perdu des places dans le classement mondial. Et il euh, y a eu un affrontement très fort entre la France et le Brésil, notamment sur la gestion de l'Amazonie, qui brûle bien. aussi. Oui. Et donc, du coup, il y a un facteur. Mais euh, ce ministre bah,
6: a la On sent le, le combat comme dernière. Mais encore une fois, c'est l'idée de
1: fond qui nous intéresse ici, oui. avec un fond de vérité. Bah,
6: c'est le discours populiste, en fait. Non, français, non, non, non. Il y a y a, y a des oui, des trans, mais
4: pas la, que, la forme, que ça. Oui. C'est plus un simple discours. C'est une pensée, une doctrine qui est partagée. Oui. Par, toutes les, par les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, mmh. plus les autres pays, et par d'autres pays développés. Souvenez-vous de l'Australie. L'Australie qui devait acheter nos sous-marins. Il n'y a pas eu ce genre de propos dans le. Non, fond. non, mais c'est pire maintenant. Il n'y a plus simplement des propos, il y a des actions. C'est-à-dire que la parole de la France, la oui, capacité de la France. France à agir, est de plus en plus décrédibilisée. Et des exemples, on peut en faire une liste à la prière Il y a l'exemple des sous-marins. Souvenez-vous de la Syrie. François Hollande avait dit si Bachar Al-Assad utilise des gaz sarins, on interviendra la France mènera la coalition internationale. n'a pas eu le... Alors, il y a eu des preuves. En tout cas, François Hollande a appelé Barack oui, oui. Obama. Barack Obama, on, y... on a dit « J'y vais pas, François Bien Hollande. » Et rentré chez lui. Le, le nombre d'exemples comme ça où la parole de la France a été décribilisée en parole et en acte par oui. d'autres pays. Et c'est là où peut-être il ne faut pas simplement les réduire aux populistes, mais à l'ensemble de la communauté Je, internationale. Je
6: dis qu'au Brésil, sur la forme en tout cas, le, les Australiens n'auraient pas osé employé ce ton. Effectivement, il y a des non, actes. Non, mais sans le ton, est-ce
1: que les actes sont pas finalement euh, significatifs encore C'est en fait, le... un terrible désaveu, ah, euh, c'est affaire affaire, important
6: ça. parce que ça dégrade profondément en fait, l'image de la France, son autorité dans le monde. La France n'a oui. plus d'autorité dans le monde. Voilà. Mais, mais sauf que le problème, c'est
4: qu'en plus, quand l'autorité est dégradée par la personne d'en haut, et pareil, on va revenir un peu dans le passé, souvenez-vous la visite d'Emmanuel Macron à Donald Trump pendant la crise des accords iraniens Tout le monde se disait, c'est la France, c'est le soft power, il va réussir à remettre Donald Trump dans le, dans le concert des nations sur l'accord iranien ils sont dans le bureau ovale, vous savez, c'est les, les fameuses photos de famille où tout le monde se serre à la main, où il ne se passe jamais rien. Donald Trump se lève, on fait un petit geste sur l'épaule d'Emmanuel Macron et il dit cette phrase magique en disant... C'est le pire accord du monde, la France ne nous fera jamais changer d'avis. Voilà, ça ce n'est pas simplement des paroles qui ah nous oui. disent <rire> euh, la France est mages C'est ce qui montre que des pays puissants, comme moins puissants que nous, sont en train de nous décrédibiliser, bien sûr. sont en train de moins nous respecter car nous n'avons plus les moyens de nos ambitions. Déjà, il y, a
6: les il y a une question de moyens, effectivement, même si nous avons toujours l'arme nucléaire, ce qui fait de nous stratégiquement une île, ce n'est pas négligeable. Euh, à part l'arme nucléaire, on n'a pas grand-chose à faire valoir. Mais il y a une chose qui est, qui est véritable, c'est que la France, malheureusement, est un pays et Emmanuel Macron on est emblématique, euh, qui se pique de discours et qui, à chaque fois, essaye de s'immiscer dans tous les conflits internationaux, comme si la France avait une importante... En fait, elle pouvait tout régler, elle pouvait appeler Vladimir Poutine et le faire renoncer à l'invasion en Ukraine, elle peut aller en, en Iran et régler euh, euh, toute la situation au Moyen-Orient. On n'en est pas capable. On n'en est pas capable. On et en fait, plus on, on de devrait pas. rester dans nos sphères d'intérêt, c'est-à-dire en Afrique, où là, il y a Wagner, qui au Mali, en République de Centrafrique et en République démocratique du Congo, s'en est directement attaqué à nos intérêts. Là, on aurait dû rester en fait et les combattre sur le terrain. C'est comme ça qu'on se fait respecter parce qu'en fait, ces pays-là, les BRICS, etc., sont des pays jeunes qui respectent malheureusement la force et pas grand-chose d'autre. Mais...
5: Il enfin, y a en effet une liste à la verre de situations diplomatiques où la France a été A essuyer attaquée, des revers. A ouais. essuyer des revers. Mais attendez, n'importe quel autre pays, c'est la même chose. Il ne faut pas non plus dire la France, on est le vilain petit canard qui fait tout mal. Non, mais il faut constater constaté qu'on voilà, a perdu Donald de notre Trump,
1: superbe comme le Donald rappelait justement Trump, Gabriel Robin au tout début.
5: Donald Trump, même exemple, quand il avait ses poignées de main avec Emmanuel Macron, il a été ridiculisé sur son sol. Donc, Il ne faut pas non plus toujours dire la France, la France, la France. On est toujours en train de se taper Dessus, comme si on était les mauvais. En réalité, quand on veut voir des bons points, c'est que, par exemple, euh, les Australiens, eh bien, ils ne nous ont pas finalement acheté les sous-marins, ils ne les auront pas non plus des états unis Et donc, on se rend compte qu'ils eh sont dans une situation d'impasse. Quand la France est intervenue au Mali sous François Hollande, et pourtant, ce n'est pas mon président préféré, mais en réalité, en un mois, il a stoppé, il a avancé, il a reconquis. Alors oui, après, ça s'est empêtré, et je vous le concède, l'année dernière, depuis l'année dernière, on est
6: en situation difficile Hollande, en, plus en, raison de, en
5: raison de, des, des attaques avec la Russie. Mais il ne faut Et pas plus nous dire, ça, dire la France est des nulle. Heures,
6: non mais Hollande avait, avait un vrai sens de l'état mmh. et des relations internationales, beaucoup plus que M. Nicolas Sarkozy, beaucoup plus que M. Macron, et je, je sais que c'est assez surprenant, et probablement plus que M. Chirac. Bon.
1: On continue euh, nos débats animés, hein. gardez votre, euh, votre verve parce qu'on attaque un autre Tout sujet polémique, était... cette tribune mmh. dans le monde hein, d'ex-ministres de la santé qui reviennent sur 20 ans de réformes ou de non-réformes justement, on en discute dans un instant. Il est midi, bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes toujours dans Midi News avec Gabriel Robin, Clément Tougeron et Thomas Scarpellini. Dans un instant, nous reprendrons nos débats qui sont animés hein, ce matin. Et les sujets qui suivent sont également très polémiques, donc préparez-vous. On va d'abord faire un journal avec Simon Guilin. Bonjour Simon
2: Bonjour Barbara et bonjour à tous. Pas de progression significative des feux en Gironde et dans les Landes. 7400 hectares ont brûlé depuis mardi et 10 000 personnes ont été évacuées cette nuit. La bataille s'est déroulée essentiellement sur la protection de Saint-Magne et Bélin-Bélier. Et on va justement aller sur place retrouver notre équipe Marine Sabourin et Olivier Gangloff. Bonjour Marine, une météo encore défavorable aujourd'hui comme hier. Quelle est la situation sur place à midi Comment s'organisent les pompiers marines
7: alors, Simon, la situation elle est plutôt catastrophique. Ici, il y a des reprises de feu en permanence. Et donc, eh bien, il y a des températures très élevées, plus de 42 degrés en milieu d'après-midi. Et ces vents qui tournent en permanence. Donc, il va falloir être particulièrement vigilant sur le terrain. Et donc, sur cette carte, comme vous pouvez le voir, eh bien, les pompiers vont se concentrer sur deux zones en particulier, Belin-Bélier, qui se trouve juste ici. Et donc, eh bien, ils vont tenter de calmer ces reprises de feu qui perdurent et qui démarrent en permanence. Donc Belin-Belier, c'est un, une commune qui a été évacuée il y a quelques jours maintenant. Et également saint donc qui se trouve là à l'est euh, du secteur de Landiras. Donc voilà, ce sont les deux, les deux zones qui vont être protégées au maximum aujourd'hui. Donc avec notamment eh bien, des moments de noyade où on, on remplit d'eau eh certains secteurs pour prévenir des incendies. Et donc voilà, c'est ça la situation en ce moment. Les pompiers sont particulièrement vigilants même s'il y a une période d'accalmie cette nuit. Et puis des, des pompiers polonais devraient rejoindre dans quelques heures les pompiers français sur le terrain.
2: Merci beaucoup Marine Sabourin et merci à Olivier Gangloff qui vous accompagne derrière la caméra. 50 personnes au cœur d'une rixe à Saint-Denis. Les faits se sont déroulés lundi dernier. Munis de barres de fer, l'affrontement s'est passé sous les yeux des passagers d'un tramway. Six personnes ont été interpellées. Sur le terrain, le travail des forces de l'ordre devient de plus en plus difficile. On voit ça avec Valentine Leboeuf.
9: Sur cette vidéo amateur, des dizaines d'hommes se poursuivent en courant. Munis de bâtons et de barres de fer, l'affrontement se déroule sous les yeux des passagers du tramway. Une scène d'une extrême violence qui devient monnaie courante.
10: On a une euh, population clandestine sur le sur le secteur qui s'adonne à des euh, à des, euh, à des petits euh, des petits larcins comme des des vols tirs des, des, des vols violences du, du cambriolage et qui euh, et qui vend ses effets sous le sous le manteau et qui se qui s'approprie des, des secteurs et malheureusement on se retrouve face à des à, à des bandes constituées euh, des bandes organisées. Euh, bah, qui, qui, défendent, qui défendent un territoire.
9: Six personnes ont été interpellées. Mais pour les policiers, le travail sur le terrain est de plus en plus compliqué.
0: Nos collègues, lorsqu'ils interviennent, il euh, manque de moyens euh, d'armes intermédiaires, à savoir notamment les tasers, les PIE. Euh, on a un manque cruel également de moniteurs FTSI pour le département. Le FTSI, c'est tout ce qui est formation en technique d'intervention et, et de sécurité. Euh, donc en fait, on a beaucoup d'ambition pour ce département, mais on n'y met pas les moyens.
9: Les policiers souhaitent également une réponse pénale adaptée. Sur les six personnes interpellées, une a été conduite dans un centre de rétention administrative. Les cinq autres ont eu un rappel à la loi.
2: En Ukraine, la centrale de Zaporizhia de nouveau bombardée ce jeudi. Moscou et Kiev se renvoient la balle sur l'origine de ces bombardements. Le patron de l'agence internationale de l'énergie atomique a demandé de pouvoir y accéder aussi vite que possible. Selon lui, l'heure est grave. On va l'écouter.
10: L'heure est grave. L'heure est très
14: grave.
10: L'AIEA doit être autorisée à mener sa mission à Zaporizhia aussi vite que possible.
2: Et enfin, nous avons appris hier le décès de Jean-Jacques sempe à l'âge de 89 ans. Il était connu pour ses illustrations du petit Nicolas, personnage qu'il a co-créé en 1959. Mais aussi pour ses dessins de presse humoristique. Le, le dessinateur est décédé paisiblement dans sa résidence de vacances. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Barbara à midi. c'est à vous pour la suite du débat.
1: Merci beaucoup Simon, on se retrouve dans une demi-heure pour un prochain point sur l'actualité. On en vient à ce qu'on appelle un pavé dans la mare ou une aiguille plantée dans la plaie déjà béante de l'hôpital français. Dans le journal Le Monde, six anciens ministres de la Santé s'expriment sur la crise que traverse notre système de santé. Et leurs propos sont assez édifiants. Et si c'était à refaire, hein, c'est la question qui leur est posée, ils reviennent sur 20 ans de réformes. Ils sont tous d'accord pour faire le constat que le système de santé est à bout de souffle. Tous ont un regard critique sur la politique de santé engagée depuis 20 ans. Ils sont souvent moins sévères sur leur propre bilan. Bref, aucun n'en assume totalement la responsabilité. On va en discuter. Je voulais vous montrer donc des extraits de cette tribune. Citation d'Agnès Buzyn qui confie, quand je suis arrivée... Je savais que le système était en tension. Quand j'ai vu les courbes, j'ai été paniquée. Nous n'avions aucun moyen de maintenir le même nombre de médecins sur le territoire. Autre citation d'une autre ministre, Marisol Touraine, sur les salaires. Mon principal regret, dit Marisol Touraine, porte sur la revalorisation des salaires. Ce sont des choix de politique qui ont été faits. La crise actuelle s'explique en grande partie par la situation des aides soignantes et des infirmières qui sont insuffisamment payées. Donc je le disais. Tout le monde est là pour faire le même constat. Et quand chacun d'eux est interrogé sur son propre mandat, ah oui, mais non, je n'ai pas pu le faire ou ce n'était pas à moi de le faire. C'est acceptable. Ça. Non, je, je
6: me rappelle que pendant des années et des années, depuis que je suis enfant, on m'a toujours répété la France a le meilleur système de santé au monde. C'est quelque chose qui, qui revenait tout le temps. C'était même dans nos inconscients. Les Français étaient, ont longtemps été persuadés qu'ils avaient le meilleur système de santé au monde. Et on s'aperçoit depuis quelques années, et la, la crise du Covid a, a été le, le révélateur, que nous n'avons pas le meilleur système de santé au monde, loin de là. Nous avons un système de santé qui est défaillant, nous avons des hôpitaux euh, qui ont des difficultés, euh, nous avons des, un secteur libéral qui est très très peu aidé, où il y, y a peu de coordination malheureusement entre le secteur libéral et le secteur public. Et je pense que c'est des clés des On avait pourtant
1: déjà pointé du doigt au début de la crise Covid. Hein, et oui. Que deux ans après, on n'est pas progressé. On
6: a des maisons de santé, mais il n'y a pas eu les, les petits centres à la Suisse, comme, comme ce qu'on voit en Suisse ou en Allemagne, c'est-à-dire des centres avec, euh, qui permettent de désengorger les urgences parce que vous auriez dedans euh, la petite radiologie, la petite biologie, euh, le kinésithérapeute, l'infirmière, le psychologue, etc. Donc c'est-à-dire des, des choses qui permettent de ne pas forcément passer par les urgences. La, la véritable difficulté, en fait, pour, les, euh, pour le service public, c'est que les urgences sont engorgées en permanence. Euh, vous avez des pays où ça va très vite. Hein. Moi, j'étais en Espagne euh, cet été. Euh, le service d'urgence, en fait, c'était pas, pas un hôpital. Hein. C'était une petite clinique. Euh, euh, je ne sais pas si elle a été publique ou semi-publique. C'est d'une rapidité. Euh, mon fils s'est fait une entorse. En 5 minutes, c'était traité. Il y avait tout le médicament, etc., la, la pharmacie de garde à côté. Et bon, en France, on essaye, mais on a trop de déserts médicaux, on a des, des médecins qui ne sont non, pas... Non,
1: mais encore une fois, le constat, encore, il est fait,
6: suffisamment plus que fait, parce
1: qu'il euh, a déjà été fait il y a et, 20 ans et en il fait, se on ne pas amélioré.
6: Mais on le refait depuis 20
1: ans, le, mais, le constat, non, mais, tous les ans,
6: à intervalles réguliers. C'est quand même incroyable d'entendre six
1: ministres de la Santé euh, ne pas remettre en cause... Il ne s'agit pas de leur... Euh, faire tomber la faute sur leurs propres épaules. Mais si on est critique, il faut aussi pouvoir reconnaître que quand on a été en charge, on aurait pu initier tout des choses. Tout, Tous font le constat d'une incapacité. C'est en
6: fait. comme la question des retraites. Alors, en France, on a, on a choisi le modèle de retraite par répartition. La retraite par répartition, ce n'est pas, pas la panacée. Pour les professions libérales, par exemple, c'est extrêmement injuste. Et donc, de la même manière, pour l'hôpital, on a choisi un modèle de, de service public Étendu, mais qui se révèle défaillant, mmh. en fait, par rapport à, notamment à la Suisse ou à l'Allemagne. C'est-à-dire qu'on a voulu tout faire public, que tout soit remboursé euh, presque intégralement. Et finalement, on s'aperçoit que pour l'essentiel, parfois, on manque euh, notamment de lits, on manque de choses très simples. Mmh. Et donc, il y a peut-être un problème d'organisation.
4: Moi, j'ai lu la, la, cette tribune avec un grand intérêt. Puis plus je la lisais, plus je me disais, mais waouh, ces gens sont brillants, ils ont des bonnes idées, ils ont les solutions. Puis après, j'ai lu la liste des signataires. Mmh. Mais ils étaient tous aux affaires. Marisol Touraine, pour citer qu'elle, elle était 5 ans. 5 ans, ministre. Ils étaient tous
1: aux affaires. Jean-François Mathieu, Xavier mmh. Bertrand, Philippe Barrosin, Bachelet. Mais
4: pas pour des petites durées, comme il peut y avoir des ministres, oui. des remaniements. Oui, Marisol Touraine a fait l'intégralité... 4 ans, 5 du... ans, bah, oui. 4 ans, 5 ans, elle a fait l'intégralité du, du mandat de François Hollande. Et il faut qu'en 2022, elle se rende compte que... Ah bah tiens ah, bah, les infirmières, ils sont sous-payés. C'est sûr que quand elle arrivait aux affaires en 2012, c'était des millionnaires, ils arrivaient en Ferrari à l'hôpital public, les infirmières. Non, enfin, moi, je, je trouve ce genre de tribune absolument détestable. Que ces gens aient au moins la décence, la décence de garder ça pour eux. Qu'ils écrivent des bouquins que personne ne lise. Mais s'afficher dans le monde pour faire que nous, les si fantastiques, bah, alors. On a les bonnes solutions. Mais quand c'était nous, on n'a pas pu les appliquer. Mais on a quand même les bonnes solutions pour se donner une sorte de crise de, de virginité politique pour se montrer que ces personnes-là ont la solution. Je trouve ça détestable. Je, je me mets à la place d'un interne, d'un médecin, d'un interne qui a 20 ans a de carrière qu et qui dit ça. Est
1: quelle est l'utilité de faire cette tribune si ce n'est pas justement euh, finalement pour faire un monde adorable hein, et peut-être dire au contraire on aurait dû faire ça ici ou ça Quel message ça fait passer Écoutez, Enrique Casalino, il est infectiologue, il était euh, invité de l'interview politique de la matinale ce matin.
14: J'ai lu le, le document et j'ai l'impression que c'est la faute des médecins. Mmh. Euh, Excusez-moi. Si on voit je...
1: tous un peu la patate chaude, c'est jamais la faute
11: d'aucun d'entre eux.
14: Voilà, tout le monde se lance la balle et bien sûr c'est la faute des mandarins, c'est la faute de si, c'est la faute de l'hôpital, c'est la faute des médecins, c'est le syndicat. Euh, je pense que lorsqu'on est responsable, il faut partir du principe que quoi que ça donne, c'est de ma responsabilité. Lorsque ça va bien, c'est grâce à mes équipes et lorsque ça va mal, c'est de ma responsabilité. C'est ça l'honnêteté, je pense, d'un dirigeant, politique ou pas d'ailleurs. Mais là, le... je viens de le lire et j'ai l'impression qu'on nous fait le reproche aux médecins.
1: Voilà, c'est finalement un petit peu contre-productif. Enfin, en tout cas, ça vient semer encore un peu plus de confusion et de pagaille dans au sein d'un système qui est déjà lourdement euh, pénalisé.
5: Bah, le système, il est très lourdement pénalisé. Euh, et... Mais en fait, ça fait depuis 50 ans qu'on est censé euh, faire mieux. Euh, et 50 ans qu'on a pris euh, des mauvaises Vraiment. décisions, euh, notamment euh, donc, ce numéro clausus qui a fait qu'on n'a plus de médecins. Mais là, aujourd'hui, on se dit « tiens, on a besoin de médecins ». Euh, bah, tiens, créons-en, bah non on va pas avoir une potion magique qui fait que euh, on fait des médecins en quelques années à moins de réduire les études etc ce qui euh, n'est pas possible euh, sur les infirmières, on était tous en train de les applaudir pendant le Covid mais en revanche, l'augmentation la, euh, qu'elles ont eue à la suite euh, de, du grenelle non, du, du, ségure, du ségure, de la hein, santé pardon, était de 100 euros par mois, ce qui en soi n'est pas non plus énorme, mais là sur ce que vous disiez Barbara tout à l'heure, les ministres pourquoi ils font ça Moi, je ne vois pas un mea culpa là-dedans. À aucun ah ben non, moment, exactement. ils disent bah, « je suis désolé » ou « je reconnais que j'ai fait une erreur ». Non, c'est « ah oh, bah tiens, en effet, tout le monde a raison. il oh, bah, faut faire ça, il faut faire ça euh, ». Au bout d'un moment, le yaka faucon, il est très très simple en France. Et, euh, mais en même temps, et ça je, je l'entends complètement, quand on est au pouvoir, quand on est ministre d'un tel ministère, un ministère social énorme, eh bien, il est extrêmement compliqué de faire bouger les choses mmh. en quelques semaines, quelques mois. Voilà. Et, mais vous avez raison quand vous soulignez qu'ils ont été parfois aux responsabilités pendant de très longues années. Mmh. Et, donc, euh, et donc, voilà. Mais quand on a des personnels... Mais c'est pareil sur, par exemple, l'éducation nationale. Mmh. Quand on a 1,3 million de professeurs qui demandent à être augmentés... C'est difficile de dire « on va vous augmenter tous de 1 euros » parce que le coût pour la société est énorme. Et donc, c'est mon dernier point. C'est qu'on aimerait payer plus euh, nos, nos infirmiers, nos infirmières, nos médecins, etc., euh, qu'il y en ait plus, euh, que notre système social soit meilleur. En revanche, quand le ministre de la Santé, euh, François Bron, a dit « tiens, on va peut-être faire, pour ceux qui viennent parce qu'ils ont une grippe aux urgences, on va peut-être leur faire payer 5 euros », bah ben là, on a rué dans les brancards, c'est la fin du monde. Quand on a fait payer 1 euro euh, pour la visite chez le médecin traitant ça a été scandaleux, etc.
6: Oui. Bon. Il y a des choses qu'il qu faudrait supprimer pour justement permettre d'augmenter les infirmières, les médecins. Et de, parce qu'il faut se poser les bonnes questions. De quoi on a besoin De quoi avons-nous besoin en France en matière de santé on a non besoin... mais
1: Ce qui est drôle, c'est qu'on se pose la question là. On, mais mais on se demande pourquoi choses... personne dans le milieu de la non mais santé vrai, oui. plus d'expérience que choses nous ne se Il, ça, le problème. Il faut
6: des urgences désengorgées. Il faut pouvoir rester, euh, quand on est hospitalisé dans des conditions convenable, euh, ne pas risquer de maladies nosocomiales, etc. Donc avoir des gens qui soient en forme et qui ne fassent pas ce, ce type de boulettes. alors que faire Il y a deux choses qui me semblent évidentes et très simples. Supprimer l'AME et la CMU. Pour commencer. Non, eh non, non, mais je vous le dis, on supprime la ME. Non, non, non. On peut, peut dégager en... de Je
1: voulais qu'on aille justement à l'hôpital.
6: Hum. Je vous propose qu'on aille
1: justement euh, au sein de l'hôpital en trouver euh, Eric Revue. Bonjour, merci de participer à, à nos débats. Aujourd'hui, vous êtes euh, chef des services du service des urgences de l'hôpital Lariboisière. Vous avez lu cette tribune. Comment l'avez-vous euh, accueillie
13: ben, bonjour à tous. Ben, je l'ai accueilli de manière un petit peu, euh, on va dire, réaliste et qui correspond à, à la situation du terrain. C'est qu'on s'aperçoit qu'on a quand même pris beaucoup, beaucoup de retard et que l'hôpital est malheureusement euh, malade avec une, euh, une des réformes qui ont été faites au fur et à mesure depuis plus de 20 ans et qui, malheureusement, donnent des effets maintenant où on n'a jamais vu une situation qui se présente comme, comme actuellement avec des médecins ou des personnels qui quittent les hôpitaux et un recours, euh, on va dire... Trop facile, trop systématique à des urgences qui sont engorgées, qui sont obligées de fermer. Donc malheureusement, il faut pas, je ne vais pas jeter la, la, euh, les, des anathèmes à, à tel ou tel gouvernement. Ça fait malheureusement plus de 30 ans qu'il y a eu des erreurs qui ont été faites sur le management et l'organisation de l'ICM de santé.
1: Mais alors, toutefois, quand on est à votre place, entendre, enfin, lire euh, les propos de six ex-ministres qui font le même constat que vous. Euh, mais qui, effectivement, ne ne, ne reconnaissent pas qu'on aurait peut-être dû mettre en place des choses. Est-ce que c'est quelque chose qu'on qu qu accepte à votre place Est-ce que c'est facile certes. à entendre
13: c'est pas du tout facile à entendre, c'est inacceptable et en même temps, on voit bien qu'il y a un manque d'anticipation qui a été fait depuis, depuis tant d'années. Pour vous dire, moi j'ai 59 ans bientôt, quand j'ai commencé mes études de médecine, ce problème avait déjà été évoqué sur le numerus clausus et on savait que là, à l'âge où je vais commencer bientôt dans quelques années à prendre la retraite, on aurait cette espèce de creux avec une vague de patients qui arrivent et un manque de lits, parce que c'est quand même clairement l'hôpital va mal avec un manque de lits, avec un manque de personnel. Donc on voit que malheureusement, et cette situation est quasiment inéluctable et, et on, en, on en subit les conséquences. Donc je vous avouerai que beaucoup de personnels hospitaliers dont je fais partie sont vraiment victimes de cette situation-là.
1: Je voulais vous faire entendre euh, Enrique Casalino, hein, donc euh, ce matin dans la matinale, euh, qui est revenu justement particulièrement sur la situation des urgences. Et puis je vous ferai réagir juste après.
14: Le problème des urgences, c'est que l'hôpital est malade. Les urgences sont de la fièvre et frissonnent. Parce que la mission de proximité, la mission d'accueil de la population générale de tout un hôpital est garantie par les urgences. Lorsque l'hôpital est en difficulté, parce qu'on est peu attractif, parce qu'on a du mal à recruter, on a du mal à recruter surtout dans les services avec une grosse pénibilité. Le cas des urgences, beaucoup de gardes, beaucoup de temps de week-end. Mais surtout, nous devons remplacer et combler les trous dans la raquette d'un système de santé où il n'y a plus de généralistes, où il n'y a plus de permanence de soins, où il y a des oui, déserts médicaux. Et donc tout vient sur les urgences. Les urgences, on ne pourra pas les régler si on ne règle pas la problématique en général de l'hôpital.
1: Eric Revu, vous partagez ce le sentiment. Les urgences, finalement, comme un pansement à tous les manquements du système euh, hospitalier.
13: C'est exactement ça. On a les, les urgences sont devenues... le le foutoir, c'est terrible de dire ça, mais en fait, c'est vraiment la solution à, à, toutes les, à tous les problèmes. Et quand je dis les problèmes de l'hôpital retombent sur les urgences, euh, je, en premier, c'est le manque de lits. On n'a pas de, de lits, on arrive à l'hôpital, on n'arrive pas à placer la grand-mère euh, parce qu'elle devient grabataire. On l'envoie à l'hôpital. On n'arrive pas à avoir un scanner ou un rendez-vous avec un spécialiste. On l'envoie à l'hôpital et donc aux urgences. On est en train de concentrer tous ces problèmes-là.
1: Vous restez avec nous, on élargit la discussion au plateau. Thomas Carpelli, encore une fois tout le monde fait le même constat mais c'est déplorable c'est comme si on s'enfonçait un petit peu plus à chaque fois toujours dans, parce qu'il y, y a deux
4: problématiques la première c'est une question de, de philosophie presque, de sociologie c'est que pour les français, la santé est un domaine régalien, c'est à l'état de gérer et d'administrer la santé un raisonnement qui n'existe pas du tout en Allemagne en Italie ou en Espagne dans nos voisins c'est que pour un français c'est vraiment l'hôpital public c'est l'état qui doit gérer ma santé ça c'est le premier écueil qui fait que par exemple la dimension du, de la santé privée en France n'est pas du tout exploitée. N'est pas du tout capitalisé, n'est pas du tout mis en avant. Mmh. Ça, c'est la première chose. La, la deuxième, c'est la question du maillage, du maillage territorial. Mmh. C'est-à-dire que, comme le disaient très bien les, les Il deux médecins, tend à s'évaporer. Qui, qui, à disparaître, Il même s'évaporer. Ça a rapport aussi la,
6: avec la, la réorganisation même du territoire. Des territoires, c'est ouais. la, la question des
4: déserts ruraux. Plusieurs candidats, lors de la dernière présidentielle, avaient proposé, je crois que c'était Éric Zemmour ou Marine Le Pen, ou un, un candidat de droite de mémoire, avaient proposé que des internes, un peu à la système des Normaliens ou des Polytechniciens, soient payés mmh. par l'État, mais en compensation mmh. qui doit doivent X années euh, dans les terrains, oui. dans la ruralité Marine pour...
6: Euh, pardon Je me demande si c'était pas Marine Le Pen.
4: Ouais, enfin, on s'en moque après tout. De la... Enfin, ouais. c'est que pas, pas mal de personnes ont fait des propositions. Mais aujourd'hui, on reste toujours au stade pour rester dans le dans le son médical, du diagnostic, mais pas du traitement. Pourquoi est-ce qu'on ne vient pas au stade du traitement Parce qu'il n'y a rien de plus dur que de dégraisser le mammouth. C'est la même chose pour l'éducation nationale. On l'a dit et redit, former un médecin, ça mis 10 ans, construire un hôpital, un hôpital ça mis 10 ans. Alors les ministres, ils ne sont pas bêtes, ça reste des hommes politiques. Ils sont là pour faire... Euh, je veux bien qu'il y en ait certains qui soient dotés de bonnes intentions, on ne va pas mettre tout, même dans, tout le monde dans le même panier. Mais la réforme de l'hôpital que vous faites, ce n'est pas vous qui en récolterez les fruits quand vous allez devoir modifier le numéroscosis, construire des hôpitaux, modifier le maillage territorial C'est votre successeur, voire le successeur de votre successeur. Donc, permettez-moi bah, l'expression. Vous
1: pourriez vous enorgueillir d'avoir amélioré oui, le système sexy. et régler les problèmes.
6: L'ordre des, des médecins, aussi, on en parle très peu. Je pense qu'il y a une responsabilité de, des ordres de médecins mmh, en fait, mmh. par région qui est très, très importante sur cette question-là. Qu en fait, par exemple, pour les, les praticiens libéraux, les ouvertures de cliniques, etc., qui peuvent désengorger l'hôpital public, euh, et qui sont même sollicitées maintenant par l'hôpital public, pour, notamment en matière psychiatrique, par exemple, où l'hôpital n'est pas en mesure d'accueillir tout le monde, donc il a besoin euh, des cliniques pour, pour accueillir. Et euh, l'ordre des médecins, souvent, vous apercevez sur le terrain, et ça c'est des, des remontées de, de médecins que j'ai pu avoir... Euh, empêche euh, des médecins, par exemple, de monter justement ces, ces maisons de, de santé, mmh. parce qu'ils vont faire trop de chiffres d'affaires. C'est des choses que j'ai déjà entendues de la part de médecins qui m'ont dit « L'ordre des médecins m'a reproché de, de, de gagner trop mmh. bien ma vie ». Mais enfin, euh, s'il gagne très bien de sa vie, ça signifie justement qu'il est utile. Mmh. Ça signifie qu'il va désengorger l'hôpital, ce, ce médecin généraliste-là. Mmh. Donc il y, y a des Et choses moi, toujours, un peu oui, puis On,
1: on retourne à voir euh, Eric Revu.
6: Bien sûr. Moi, Il y, y a deux, deux
5: propos que je n'ai pas forcément compris, peut-être. Mais... Mmh dégraisser le mammouth. Mais l'hôpital euh, est déjà... Euh, Excusez-moi, mais à point, hein. alors Non, non, dégraisser oui, le mammouth. Je vois pas Administratif. Administrativement. Ah, ah, la la phrase, on pas de chevènement mais... qui aient ouais. le mammouth, c'était On parle pas de personnel,
1: euh... on parle de la ah, non, non, absolument pas.
5: Mais Et Les, les euh, sous-électifs sont euh, mais une y a, question y a, majeure là-dedans. Il y, y a quand même donc, voilà, un, un manque d'effectifs qui est crucial, donc là-dessus, euh, voilà. En revanche, sur le sujet du régalien, la santé serait régalienne. Moi, je maintiens, en effet, que la santé, c'est à l'État de former euh, l'ensemble de, de son personnel, des personnels. Après, il y en a qui font le choix du libéral, mais c'est leur choix. Et heureusement, il y a un hôpital public qui est très fort, parce que sinon, on en arrive à des extrémités, moi je trouve, je compris, complètement euh, ahurissantes, aux oui. États-Unis, euh, on ne se fait pas soigner parce que ça coûte trop cher, on va pas chez mmh. le dentiste mmh. et donc on se retrouve euh, eh bien euh, après à devoir refaire toute la bouche parce qu'on n'est mmh. pas allé faire des visites de contrôle Il n'y a, pas un, seul, il y a que... pas un
6: seul pays européen où ça se passe comme ça en mmh. Mmh. Euh, que ce soit en Allemagne, en bah. Suisse en, en Italie, en, en, en Espagne En Angleterre c'est pas... pas... la catastrophe voilà. Mais peut-être qu'on pourra mais... avoir un équilibre en Alors,
5: Angleterre, c'est la catastrophe aussi. Enfin, il faut... C'est pas la catastrophe en Angleterre. Non, non, mais, mais le,
13: le tout libéral, libéral n'est pas On une solution. On va
1: rester en France, messieurs. On va retourner voir en Eric Revue qui veut peut-être réagir à hein, ce qui s'est dit sur le plateau.
13: Oui, vous dites beaucoup de choses vraies. Et c'est vrai que les, aux Etats-Unis, je vous rappelle, hein, c'est 40 millions d'Américains qui n'ont absolument pas accès aux soins parce qu'ils n'ont pas de couverture et du coup c'est un vrai coup et donc il n'y a aucun problème, de enfin il y a un vrai problème de prévention aux US. L'Angleterre va très mal, les services d'urgence sont absolument débordés où vous avez des colonnes d'ambulances actuellement et même pendant encore pire pendant le Covid qui restent devant les urgences à attendre pendant des heures avant de pouvoir se soigner tout simplement parce qu'il y a un impact d'une décision qui a été faite. En Europe du Nord, il y a des bonnes solutions qui ont été faites quand on prend l'exemple du Danemark où il y a une, une, une on va dire un accès raisonné aux soins et je pense que c'est un des messages que j'aurais envie de dire c'est que n'utilisons pas l'hôpital euh, tel qu'il est justement pour résoudre tous nos problèmes excusez-moi il faut vraiment je pense ressensibiliser mais revoir complètement le système de santé tel qu'il est la solution de tout à l'hôpital ne marche plus ne marchera pas et on, on ne peut plus continuer ainsi. Donc ça veut dire qu'il faut tout revoir dans ce système-là. Et c'est vrai que le politique qui va se lancer dans une, dans une action maintenant n'aura seulement les, les, les effets que dans peut probablement 20 ans. Mais il est clair qu'il faut s'attaquer à ce problème-là. Je vous rappelle que la situation des services d'urgence en été actuellement, vous avez des services d'urgence et notamment des gros CHU qui sont fermés et qui ne peuvent pas euh, assurer leur, leur vraie fonction. Donc c'est vraiment dangereux et c'est vrai qu'il faut l'utiliser de manière euh, intelligente, je dirais.
1: On a, fait, on a évoqué les fermetures des services d'urgence, fermetures des maternités, hein, on évoquait ce maillage rural hein, qui... Qui, qui disparaît euh, Est-ce que ce que vous dites, c'est aussi récrevu de d'éduquer, de rééduquer les mentalités aussi de certains Français Il y a le diagnostic de l'hôpital, il y a ensuite le comportement des Français vis-à-vis -vis de euh, leur prise en charge euh, en matière de oui. santé.
13: Oui, oui. Alors, et on ne va pas, et on va pas retomber dans le débat sur la bobologie ou les choses comme ça. Oui, il y a un recours. On est fier hein, d'avoir un hôpital qui est capable de ne pas faire payer les patients et de justement de ne pas les, de prendre tout le monde. Mais c'est extrêmement dangereux parce qu'il y a un abus. Il y a clairement il y a un abus pour des différentes raisons. Je n'ai pas accès à mon médecin traitant. Je n'arrive pas à avoir de rendez-vous avec mon médecin traitant où il m'a donné rendez-vous que la semaine prochaine. Eh ben, je vais venir à 2h, 3h, 4h du matin parce que je sais qu'il y a moins de monde. Ben non, ça, ce n'est pas entendable. Il est clair qu'il y a une part d'éducation de la population. Encore une fois, euh, c'est pour ça qu'on essaie de développer un système avec des maisons de santé qui doivent être ouvertes sur des, sur des horaires de permanence de soins pour pouvoir justement prendre en charge ces patients qui ne sont pas urgents et permettre de faire le filtre et de donner une réponse. Mais par contre, la solution de j'ai droit à tout, donc j'ai droit à l'ambulance et j'ai le droit de venir à l'hôpital et j'ai droit de venir, de venir pour un scanner pour des problèmes qui datent de plusieurs années, non ce n'est plus le problème des urgences, c'est quelque chose qui doit se réorganiser de manière euh, coordonnée avec tous les acteurs de soins, y compris les médecins généralistes.
1: Merci beaucoup Eric Revu d'avoir participé à nos débats, c'est toujours extrêmement précieux hein, évidemment d'avoir le témoignage de ceux qui vivent les situations dont on discute ici, Eric Revu je rappelle que vous êtes chef du service des urgences de l'hôpital Lariboisière bon courage surtout pour la suite puisque que les changements n'interviendront pas euh, dans 24 heures. On, on termine en, en plateau. C'est vrai que c'est édifiant ce qu ça. Et effectivement, de la part de certains Français, ça doit relever du bon sens de se dire qu'on comprend sûr. son impatience et sa frustration. Et ce qu c'est pas si grave. c'est
6: est très juste. Et une, 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 je me souviens d'un euh, pas Patrick Poulou, mais la personne qui travaille avec lui, qui est, à la, qui est élu euh, conseil régional dîle -de, -Franc, mmh. de france France Insoumise et qui est un médecin urgentiste disait exactement le contraire de ce que me ah. euh, dit Monsieur Revu quand quelqu'un l'interrogeant en disant écoutez il y a peut-être un abus dans les urgences euh, si on, on arrivait à diminuer, si on faisait payer aussi une somme symbolique mm -hmm. 5 à 10 euros par exemple à ceux qui se rendent aux urgences mm -hmm. ça ferait peut-être réfléchir c'est pas tout gratuit là aujourd'hui si vous voulez le, on peut débarquer à n'importe quel heure, bonjour c'est gratuit mm -hmm. euh, je me fais prendre en charge pour, pour tout pour n'importe quoi, à peine une entorse par exemple, est-ce qu'une entorse ça nécessite d'aller immédiatement aux urgences et qu'on ne peut pas attendre le lendemain pour aller voir son médecin généraliste et qu'il nous prête des béquilles. Ouais. Euh, et, et ce que dit M. Revu, c'est contesté par un certain nombre de médecins qui radicalisent aussi euh, au sein de l'hôpital public, euh, qui, qui radicalisent euh, un certain nombre d'infirmières et de médecins urgentistes et qui donc provoquent du, du désordre, ce qui empêche de mener ces réformes qui seraient très intéressantes et qu'il a proposées, qui seraient de bon sens. Tout simplement. Ouais. Bah, difficile de dire autre
5: chose, en effet. Il y a une... Il y a une volonté des Français d'aller tout le temps aux urgences dès qu'on a le moindre petit problème. Ça paraît. Et pourtant, on sait que
1: ça va être pénible parce qu'on va ça attendre des heures et que. Et en plus,
5: il y a des gens qui ont des véritables besoins, ouais. euh, des, des graves, des graves. Alors, on rappelle
1: quand même qu'aux qu urgences on est pris, oui heures. mais on est pris en charge selon la gravité de la blessure avec laquelle on arrive oui, aussi quand mais même en
5: fait, euh, Heureusement. à partir du moment où il y a trop de monde même si euh, là où vous auriez attendu 20 minutes vous attendez une heure même si c'est très urgent oui. parce qu'ils ne peuvent pas faire face oui. et ils n'ont pas assez de personnel dans ces, systèmes, dans ces, dans ces urgences euh, parfois il y a un seul médecin de garde qui fait tout le monde oui. donc comment vous voulez faire et puis quand c'est des, pro des problèmes spécifiques par exemple de l'urologie vous n'avez pas un urologue par urgence oui, vous et vous donc quand vous avez des problèmes oui. euh, très spécifiques et eh bien ça n'est pas possible donc en effet, il faut revoir, comme le, le disait euh, ce, ce directeur d'hôpital, de, de devoir revoir euh, la
4: manière dont on gère euh, les arrivées
5: aux urgences. Ce serait très, scandaleux très de rapide. payer une petite somme. Enfin,
4: très rapidement, ça, vous avez raison, ça c'est des questions à faire sur le long terme. Ce qui est sûr, c'est que là tout de suite, maintenant, il serait peut-être temps que le gouvernement sorte le défibrillateur pour réanimer <rire> les médecins. Non mais au point de vue de leur, leur Faut rémunér... un électrochoc. Mine de rien, quand on voit la crise des vocations, la volonté de plus en plus présente des jeunes internes de partir dans le libéral et dans le privé et de délaisser l'hôpital public, et c'est la même chose pour les infirmiers, pour les IA, les infirmiers anesthésistes diplômés d'État, les IBODS, c'est en bloc opératoire. Ce qui est certain, c'est que quand on voit le, la misère de leur rémunération, la misère de leurs conditions de travail, la misère de leurs effectifs, qui ça, sont des problématiques qui peuvent être réglées extrêmement rapidement en injectant de l'argent, et c'est ce que demandent les médecins depuis
6: des années. Alors, pour justement, injecter de l'argent, faut faire les... payer, faut faire payer les gens qui vont aux urgences, une somme, euh, ouais, ouais, ça euh... permettrait de gagner de l'argent. Voilà. Ou trouvez de l'argent ailleurs. Enfin, Est-ce que c'est scandaleux ça, de ça, payer 5 euros pour aller aux urgences Non. Ou payer 5 euros pour des cafés. Ce qui est
4: scandaleux, c'est ce payer une inférieure 1500 euros. C'est ça qui est scandaleux oui. actuellement.
1: Merci messieurs d'avoir participé euh, à nos débats d'actualité euh, aujourd'hui. Voilà. On va faire une courte pause et puis on reprend euh, nos débats puisque Midi News se poursuit. A tout de suite. La suite de Midi News, avant d'entamer nos débats avec de nouveaux invités, nous allons faire un point sur les principaux titres de l'actualité de ce vendredi avec Simon Guilin.
2: L'inflation s'est accélérée en juillet pour atteindre 6,1% sur un an selon l'INSEE. C'est le niveau le plus élevé depuis juillet 1985. La flambée des prix de l'énergie continue à peser sur cette inflation. Ils ont augmenté de 28,5% en juillet sur un an. Et du côté de l'alimentation, c'est plus 6,8% sur un an. Certains départements anticipent le risque d'incendie. C'est le cas de l'Île-et-Vilaine, en Bretagne. L'accès aux forêts est interdit au moins jusqu'à demain. Et cela concerne 90 communes. Toute infraction sera punie, a annoncé la préfecture. La Coupe du Monde 2022 au Qatar commencera bien un jour plus tôt. C'est une information confirmée ce jeudi soir par la FIFA, initialement programmée le 21 novembre. Le premier match aura donc lieu le 20 novembre au nord de Doha. Et ça sera le Qatar face à l'Équateur.
1: nouveaux invités sur le plateau de Midi News. Nous accueillons Eddie Haït. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maire écologiste de carrière sous Poissy. Avec nous également Denis Deschamps. Bonjour. Bonjour. Conférencier en géopolitique. Et Jérôme Jiménez est avec nous. Bonjour. Bonjour. Porte-parole Ile-de-France, une UNSA, Police. On va justement revenir tout de suite sur les suites de l'enquête sur le refus d'obtempérer dont nous parlions hier. Il est arrivé mardi soir en plein Paris. Un automobiliste a refusé un contrôle et s'est engagé dans une course poursuite de plusieurs minutes avant qu'une voiture de police, vous le voyez sur ces images, ne le percute. Il oblige à s'arrêter. L'individu est passé en comparution immédiate hier. Il a été condamné. À deux ans d'emprisonnement, dont un ferme aménagé en semi-liberté, l'autre en sursis probatoire avec une mise à l'épreuve de deux ans. On va revenir plus en détail pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit dans un instant sur ces peines. On va d'abord entendre une première réaction, celle de Stanislas Godot.
3: J'aimerais savoir aujourd'hui en France, quand vous faites un refus d'obtempérer, combien vont en prison directement Vous savez, on a fait des statistiques sur l'observatoire de la réponse pénale. Aujourd'hui, les agresseurs de policiers, ils ont une chance sur dix, entre guillemets, d'aller en prison et d'être sous mandat de dépôt. Une quand on voit qu'il y a 95 000 peines non exécutées en France, et ça, ce sont les états généraux de la justice qui l'ont dit, bah, je crois que la justice, elle est quand même sacrément mal en point pour protéger ses forces de l'ordre.
1: Et comme Jérôme Jiménez est en plateau, on va lui demander tout de suite sa réaction. Donc deux ans de prison, dont un ferme, immédiatement transformé en semi-liberté. Comment vous accueillez euh, cette, euh, cette peine
15: Déjà, par rapport à la réaction de M. Gaudon d'Alliance Police Nationale, nous souscrivons pleinement, nous, à l'UNSA Police, à ce qui vient d'être dit. Ensuite, à l'UNSA Police, on n'a pas pour habitude de critiquer... Une décision de justice.
1: Non, il ne s'agit pas de critiquer, mais quand vous êtes confronté, évidemment, de plus en plus souvent à ce genre euh, de fait, et que vous dites souvent, on arrête des personnes et puis derrière, rien ne se passe. Vous allez ce n'est pas l'illustration On n'a pas ouais. pour
15: habitude de critiquer une décision de justice. Ça, ça on l'entend. Par contre, on peut s'interroger aujourd'hui euh, sur, justement, euh, cette sanction. Et euh, on peut être très dubitatif euh, pour l'avenir. Euh, ce n'est pas avec ce type de sanction que euh, les faits ne se reproduiront plus. C'est-à-dire, en termes d'exemplarité, c'est catastrophique. On avait un individu multirécidiviste, connu, défavorablement connu pour des faits euh, similaires et des, des délits routiers, euh, dans les rues de Paris. Avec, il a reconnu lors de ses auditions avoir évité de nombreux piétons, cyclistes, automobilistes, avec tout ce que cela induit. Je vous avais aussi également dit, hein, rappelez-vous, il ne faut pas être trop cavalier par rapport à cette fameuse choc tactique. C'est lui vraisemblablement qui a freiné deux fois, et euh, même le passager avant droit qui aurait tiré euh, le frein à main, ce qui fait qu'on a eu cette collision, cet accident matériel de la circulation. Je rappelle, je vous l'avais précisé. Ouais. Toujours est-il que cette personne, vous l'avez bien précisé, est dehors, sans mandat de dépôt. On lui demande de passer le permis de conduire, encore heureux. Euh, on lui demande une injonction de soins parce qu'il a été retrouvé en possession de cannabis et il a conduit sous stupéfiant. Et...
1: et il devra travailler à domicile durant son année de semi-liberté
15: du télétravail bah, Alors, affaire très agences. grave, médiatisée, des policiers blessés, parce que ça on n'en parle pas, on a un policier quand même qui a été blessé, le passager, passager arrière-gauche qui a été blessé au niveau du genou lors de la collision, cette personne est dehors. Qu'est-ce que l'on veut en France Je ne sais pas, en fait, dans un dossier judiciaire, qu'est-ce qu'il faut pour que quelqu'un aille en prison avec des faits aussi graves Stanislas Godin
1: le, le rappelait, une chance sur dix hein, d'être emprisonné ou son mandat et 95 000 peines non exécutées euh, en France. Et a, on en revient toujours au même, hein, une fois qu'on a ce constat euh, euh, et cette lassitude euh, des effectifs de police. Quel message aussi ça envoie au reste de la société dans un contexte que tout le monde dénonce de besoin de retour euh, à la règle, à l'autorité, la, à, euh, à la fermeté Je
12: pense qu'effectivement, c'est la, la bonne question au-delà du fait divers. Et, euh... Merci, il n'y a pas eu de, de drame réel et les policiers n'ont pas été victimes d'agressions physiques. Néanmoins, à un moment donné où on sent le besoin de fermeté républicaine, on a plutôt l'impression d'une justice assez mal en point qui a du mal à justifier ses motivations et qui a du mal à envoyer un message qui euh, vise à protéger celles et ceux à qui on a conféré une part de notre souveraineté et le fait qu'ils doivent nous protéger. Et c'est en ça que je suis assez inquiet, à un moment donné où partout, les élus locaux, les maires, on, on se bat pour rétablir l'ordre républicain, lutter contre les rodéos le lundi, contre des dépôts sauvages le mardi, contre des excès de vitesse le mercredi. Tout ça envoie une image... Assez, euh, assez, assez floue, assez mauvaise, et qui, euh, à long terme, va, va poser de vrais problèmes dans notre société, qui est déjà assez fracturée aujourd'hui au regard des actualités.
1: Certains emploient souvent le mot de laxisme. Est-ce qu'on n'est pas déjà au-delà euh, Est-ce qu'on ne faut pas parler d'un abandon, peut-être, carrément, de, de volonté de, de, de
8: — Là, justement, vous mettez le doigt sur le vrai sujet. Et c'est très bien qu'on ait un représentant, donc un élu local. En plus, là, lui, il est confronté sur le terrain et un acteur sur le terrain euh, dépositaire de la force publique, euh, ce qui est très important. C'est que, vous l'avez rappelé, le sujet de l'insécurité, il est latent et, et tout doucement, il tend la population depuis des années et des années. C'est un sujet qui traîne depuis trois, quatre présidentielles. Deuxième élément, euh, il faut que ce soit exemplaire pour des, pour des situations comme ça. Je rappelle, c'est très important... Là, l'interpellation a été exemplaire. Ils ont fait un super boulot. Il faut le dire. C'est tellement facile de taper sur eux en permanence. Ils ont fait un super boulot. Il n'y a pas de blessé. Ils l'ont interpellé. Le type, il n'a pas de permis. Il est sous emprise de stupéfiants. Euh, il a coché toutes les cases. Et effectivement, on en revient au troisième point. C'est est-ce que la justice, là, pour le coup, elle est rentrée dans le jeu de la peine exemplaire pour ne pas que ça se reproduise Et il faut systématiquement des peines dures pour que, on en a parlé hier, même Georges Fenech en a parlé hier, Donc est le, il est un ancien magistrat, euh, il faut des peines dures pour que ça n'incite pas les gens à, à continuer ou, ou, ou à susciter des vocations. Euh, s'il avait, alors euh, moi c'est pas mon domaine le, le, la justice, mais s'il mais avait deux ans ou trois ans de prison ferme, je oui. peux vous dire que ça calmerait les gens qui, euh, qui auraient des vérités à voler des véhicules et ensuite à oui. s'amuser comme ça, ils roulaient très vite dans les rues. Hein. Oui.
1: Très très vite. Hein. En plein Paris, oui. Ouais. C'est ce que disent souvent euh, les policiers Également, euh, sauf qu'en face, on vous dit oui, mais on n'a pas la place en prison pour mettre ces, ces personnes.
15: Après, il y, y a une réalité pénale qui veut que il a été euh, les retenus contre lui, euh, le refus de c'est un an de prison ferme, mmh. et euh, la mise en danger de la vie d'autrui, c'est deux ans. Mmh. Mais c'est bien, bien, bien prévu et réprimé par le code pénal. Si mmh. on avait réellement appliqué cette décision, c'est pas les deux ans, mais c'est surtout le mandat de dépôt en fait. Je pense qu'il faut envoyer des signes forts. Mmh. Il faut que quelqu'un qui commette des faits aussi graves mmh. oui, aille en prison. Surtout quand c'est un multirécidiviste. <coughs> on laisse, on laisse trop de chances aujourd'hui en France voilà. aux délinquants. Vous, mmh. vous savez, regardez, c'est un peu comme le ronéo, où il aurait pu y avoir des enfants qui traversent.
8: Exactement. Oui. Oui. Pas
1: comme le disait Jean-Michel a, a, le conducteur a dit avoir évité les hein, ouais, des, des, euh, des passants. Euh, il a, un
15: drame il a, aurait il pu a plusieurs feux luminés rouges. On est 21h10, 20 dans les rues parisiennes. Il fait bon. beau, tout le monde est dehors. Le risque, il est énorme. Il faut vraiment le préciser. C'est trop important.
1: Un mot ajouter ou Oui, enfin,
15: moi, je suis pas très euh, optimiste
12: parce qu'on n'arrive déjà pas à qualifier les pièges tendus à la police de guet-apens alors que ce serait du ressort euh, du pénal. Donc je suis très surpris qu'on traite ça avec autant de légèreté. Alors je ne parlerai pas de l'Axis néanmoins parce que la justice reste indépendante dans notre pays et on ne peut pas se permettre non plus de fragiliser euh, l'institution. Néanmoins, il va falloir un message ou en tout cas une prise de parole gouvernementale et pas que celle du ministre de l'Intérieur pour rappeler l'ordre républicain qui est le nôtre et qui doit être mis en œuvre. Quoi. Parce que là, on arrive à un moment donné où... On a les du les mal à locaux, comprendre. On est, on est démunis. Bah, les élus
1: locaux et derrière euh, aussi une partie de la population. Plus, hein. Sincèrement,
12: on manque nous clairement de policiers sur le terrain, malgré les renforts qui sont annoncés. Enfin, il n'y a plus d'ilotage, il n'y a plus en amont d'intervention de la police, qui mmh. n'est plus qu'une police d'interpellation, enfin qu'on appelle quand c'est déjà presque un peu trop tard, en fait. Et, euh, et, et donc là, c'est assez dommage parce mais que si c'est
1: des dramatique. et professionnelle. Vous nous dites qu'on manque de moyens quand les moyens sont là et qu'ils interpellent oui, de ben, façon euh, oui. exemplaire euh, oui, un délinquant un derrière, pareil, il n'y a pas
12: est ça qui de conséquences. fou, c'est que là, par bonheur, il n'y a pas eu une oui. personne de renversée. Mais enfin, imaginez, il y aurait une petite fille, une personne qui traverse. Enfin, on, on serait encore dans un drame de plus cet été qui s'ajoute à ceux créés par les rodéos. Donc, je ne suis pas très optimiste là-dessus, et c'est pour ça que je pense qu'une présence renforcée de la police sur le terrain, avec oui. des hommes et des femmes en uniforme, qui reviennent sur de l'îlotage avec les moyens de protection qui leur sont nécessaires est une bonne solution pour moi.
1: On aborde un autre phénomène qui, selon les forces de l'ordre, tente à se produire de plus en plus souvent. C'est une violente rixe qui a éclaté en début de semaine à Saint-Denis. Des faits qui ont impliqué une cinquantaine d'individus. Ils se sont battus dans la rue. c'était le récit de Valentine Leboeuf.
9: Sur cette vidéo amateur, des dizaines d'hommes se poursuivent en courant. Muni de bâtons et de barres de fer, l'affrontement se déroule sous les yeux des passagers du tramway. Une scène d'une extrême violence qui devient monnaie courante.
10: On a une euh, population clandestine sur le, sur le secteur qui s'adonne à, des, euh, à, des, euh, à des, petits, euh, des petits larcins, comme des vols-tirs, des vols, des, des, des vols violents, du, du cambriolage et, euh, et qui vend ses effets sous le, sous le manteau et qui s'approprie se, qui des, des secteurs. et Malheureusement, on se retrouve face à des, à, à des bandes constituées des bandes organisées euh, bah, qui, qui, défendent, qui défendent un territoire.
9: Six personnes ont été interpellées. Mais pour les policiers, le travail sur le terrain est de plus en plus compliqué.
0: Les collègues, lorsqu'ils interviennent, il euh, manque de moyens euh, d'armes intermédiaires, à savoir notamment les tasers, les PIE. Euh, on a un manque cruel également de moniteurs FTSI pour le département. Le FTSI, c'est tout ce qui est formation en technique d'intervention et, et de sécurité. Euh, donc en fait, on a beaucoup d'ambition pour ce département, mais on n'y met pas les moyens.
9: Les policiers souhaitent également une réponse pénale adaptée. Sur les six personnes interpellées, une a été conduite dans un centre de rétention administrative. Les cinq autres ont
1: eu un rappel à la loi. Voilà, énormément d'éléments à, à commenter. Donc on revient une scène de bagarre générale hein, à proximité d'une station de tramway euh, à laquelle des familles attendent leur train. On sent à travers les témoignages des policiers qu'on a entendus dans le reportage, et vous allez peut-être nous le confirmer, qu'ils se sentent comme débordés face à de nouveaux comportements. Est-ce que j'interprète correctement la chose
15: Je pense qu'il faut être un peu prudent. Euh, malheureusement, euh, ces rixes sont une banalité. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, euh, on en parle parce qu'elle a été filmée et qu'elle a été mise sur les réseaux sociaux. Euh, en l'occurrence... Euh, à certains endroits, et je comprends très bien votre position, il y a peut-être un manque d'effectifs et on a plutôt tendance à envoyer des effectifs pour, euh, dans la, toujours dans la réaction et quand il mmh. se passe des faits graves. On est dans l'urgence, je le disais hier, on est dans l'urgence pour tout en fait, hein, dans la police nationale, donc on fait aussi comme on peut avec les moyens que l'on a. Pour cette affaire, les policiers sont intervenus. Euh, M. Goupy de l'Alliance police nationale a très bien résumé. Euh, vraisemblablement, c'est une, euh, une guerre de territoire entre oui. Algériens et Égyptiens euh, qui s'adonne à des trafics illicites et, euh, et, et, et des faits délictuels. Toujours est-il que euh, pour cette, euh, pour ces, sur, ces, sur ces scènes, on peut aussi souligner, heureusement, les, la CRS8, hein, spécialiste du maintien de l'ordre, a été envoyée. Euh, Il y a 30 hommes qui ont été déployés, euh, c'est toute une section. On a, euh, on a été obligé d'utiliser du gaz lacrymogène euh, fortement décrié, euh, qu'on utilise parfois dans les maintiens de l'ordre et en dernier recours. Mais euh, voilà, on a fait ce qu'on a pu. Mais... Encore une fois, vous voyez, oui, on a des comportements très, très violents. Euh, on, euh, de toute façon, c'est un réel drame, puisque je pense qu'il faut des fois aussi recadrer. Aujourd'hui, pour un différent d'automobiliste, on va perdre la vie.
1: Alors Justement, mais j'allais y venir parce qu'on parle là d'un fait très précis dans une communauté aussi très spécifique, enfin en tout cas avec des données euh, très précises. Mais on a vu des rixes euh, devant les collèges, devant les lycées, euh, comme si on, notre société se transformait aussi euh, encore plus de façon euh, plus individualiste encore à vouloir euh, plus facilement qu'avant se faire justice soi-même, aller régler son compte et de façon aussi plus violente qu'auparavant.
8: Je... Écoutez, on, euh, vous savez euh, qu'une démocratie fonctionne bien quand euh, la police fonctionne bien, parce que c'est elle la dépositaire de la force publique. Mm -hmm. Et quand la justice fonctionne bien, elle est indépendante, mais elle doit travailler pour le bien commun bien entendu. Mmh. Donc, c'est un binôme. Il ne faut pas les opposer. C'est un vrai binôme. Là, quand on voit ça, effectivement, hein, on n'a pas l'habitude, nous, de voir ça. Vous prenez un, <coughs> un peu plus. Euh, on se croirait en Équateur dans des guerres de gang, quoi, mmh. quelque part. Vous voyez ce que je veux dire Pour des territoires, parce qu'il y a de l'argent à faire sur ces territoires-là. Donc ça, c'est problématique. On en revient toujours au sujet précédent. C'est l'insécurité. Mmh. Imaginez les habitants du quartier. Moi, je comprends que soit ils ne vont plus voter, soit ils vont voter pour les extrêmes pour trouver des solutions. Parce que là, effectivement, il faut que la la République soit dans l'action pour trouver des solutions. Parce que ça, c'est une fois, mais ça se trouve que c'est régulier. Comme les Réaudéos, c'est régulier en bas de chez eux. Et les gens n'en peuvent plus. Il y a un ras-le-bol dans la, dans, dans la population. Parce que je, je, je suis désolé, hein, euh, parce que le, le politique, la politique, c'est quelque chose de noble. Mais depuis une trentaine ou une quarantaine d'années, on est dans le bal des promesses. Il n'y a pas de delivery en face. Il n'y a pas d'action en face. Et ça, c'est le résultat. C'est la conséquence. Vous voyez
1: que ça, là où ça inquiète aussi, c'est que euh, pour vivre ensemble, pour euh, refaire nation, et tout ça, il faut justement éviter qu'on en arrive à ce qu'une population euh, règle ses comptes elle-même, euh, qu'elle se fasse justice elle-même. Sinon là, c'est très dangereux pour la société, pour l'idée même de la démocratie.
12: Oui, évidemment, même si, et ça a été très justement rappelé, là, on n'est pas dans un phénomène de bande de collégiens ou de lycéens ou des jeunes entre communes, mais sur des groupes ethniques qui ont décidé, pour une question sûrement territoriale, en effet, et de trafic, de régler ses comptes sur la voie publique devant tout le monde. Donc là, oui, on a l'impression que euh, des communautés, euh, ou des groupes organisés, des bandes, et quel que soit leur âge d'ailleurs, c'est parce que moi celle qui m'inquiète c'est beaucoup plus celle des, des plus jeunes, hein, qui aujourd'hui euh, est, est une réalité, se décident de s'affranchir des règles de la République, déjà par l'acte de violence, et puis en plus sans, sans se cacher. Alors là, ça se retrouve sur les réseaux sociaux, ça prend une dimension particulière, mais régulièrement, il peut y avoir, brandi comme des trophées, des événements de jeunes qui se battent, des concours lancés pour aller attraper tel ou tel. Bon. Oui, c'est assez, euh, assez inquiétant. Et, euh, et néanmoins... Euh, ça reste des faits qui sont maîtrisés là ça a été une opération oui. qui a été rondement menée par la police ça n'enlève rien au, au trauma, au choc qu'ont pu avoir les riverains, les, les gens à proximité oui. et je pense que c'est là qu'on manque d'une réponse mais qui est d'abord politique et pas simplement du discours martial Oui, où il ne se passerait plus rien derrière. Oui. Quand on parle d'expulser de, les sans-papiers récidivistes oui, ça fait 20 ans euh, qu'il y a des circulaires préfectorales pour dire qu'il faut attraper les sans-papiers récidivistes. Donc là, quelle est la situation situation Migratoire de ces individus Est-ce qu'il y a derrière des expulsions qui sont mandatées Je pense qu'être républicain, c'est concilier liberté publique et exigence collective. Et je pense que c'est le pilier justice-police qui doivent pouvoir y arriver. Et moi, je me félicite de ce lien qu'on a entre le maire, la police et la justice pour trouver des solutions.
1: Mais il va ouais. bien ce lien Vous, vous diriez que okay. police cas, et vous justice. Avez, vous avez des
12: acteurs euh, qui ont une volonté commune, c'est de, 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 de créer de l'apaisement et de retrouver des codes communs dans une république. Euh, partagé. Donc, il n'y a pas de, de, sujet. Après que le policier se sente frustré parce qu'il fait son travail d'investigation et d'interpellation et que la réponse pénale n'est pas là, c'est une chose. Maintenant, tous ceux qui disent, il n'y a pas assez de prison, c'est très bien. Mais enfin, c'est les premiers riverains qui vont aller hurler et organiser des pétitions pour empêcher la moindre construction de prison, même en plein milieu de champs de betterave. Ou des élus locaux. Ou des élus locaux. Et... Voilà, effectivement. C'est le, le cas dans les divines, notamment. Enfin, c'est le, hein le paradoxe républicain. Oui, d'accord. Mais à un moment donné, si on fait le choix d'incarcérer, même si un modèle de, 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 qui peut se, mais pourrait mais se discuter marche. philosophiquement, on sait bien que la peine Alternative à la prison ne fonctionne pas ça. bien et donc à un moment donné il faut qu'il y ait cette, cette incarcération comme colpeur qui permette euh, d'avancer mais c'est vrai la que justice la justice pénale est malade aujourd'hui et qu'on ne peut pas continuer à se le répéter indéfiniment. Il a pas 50 euh, solutions.
8: C'est la suppression de la liberté qui fait que en punition extrême ça calme les, les, les ardeurs. S'il n'y a aucune punition possible
12: il n'y a pas de peur. Oui, enfin, en termes de droit, il y en a une punition. Qu'on la juge pas, adaptée sous l'effet d'une colère, en termes de droit, sous l'effet d'une passion. Maintenant, il faut passer à l'action. D'accord, mais c'est aussi à nous et aussi aux médias de juger la temporalité de fait, enfin, de savoir la doser comme il faut, pour euh, en appeler à l'intelligence collective de chacun. Maintenant, il y a des faits. La justice pénale, chez nous, elle est malade de son, de son incapacité à trouver les solutions euh, adaptées. Et moi, je reviens toujours à cette histoire de guet-apens.